0: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Gilson Mello Podcast, acho que todo mundo fala que quando tá com fone, Gilson, para de gritar, fala galera, você estoura o meu ouvido, eu lembrei depois de gritar, enfim, estamos aqui com mais um episódio, você já sabe que é o convidado que está escrito aí na descrição, mas eu quero já falar para vocês aqui, saco um convidado muito especial, a gente vai ter um bate-papo bate -papo assim, quero aprender muito, que ele tem muita coisa aqui para passar pra gente, muito legal. Tô aqui com mais conhecido como Mário Love, depois vai falar sobre esse sobrenome aí, Mário Love aí, né, sobrenome, a é alcunha, não sei como que a gente chama isso aí, né? Mário Love aqui, de várias coisas que ele faz. Eu vou daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas é um cara aí ligado aí à Curva, Central Única das Favelas, projetos sociais. É coach, é uma série de coisas, daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Mário, como é que você tá? Seja muito bem-vindo, meu
1: amigo. Obrigado pelo convite, Gilson. Na verdade, é um feliz estar aqui com você. E, e, na verdade, daqui a pouquinho a gente vai estar falando de todas essas, Isso, essas esses... qualificações que você gerou aí. Maravilha. Enfim, vamos
0: falar sobre os nossos patrocinadores, primeiramente. Bom, a gente tem uh, algumas empresas que nos apoiam e que é bem bacana para gente, porque ajuda a gente a divulgar ainda mais o, o nosso podcast, né? Enfim, tô falando aqui agora para a câmera. olhando câmera. É tanta câmera aqui. Bom, vamos falar aqui sobre a Zumba Consulting, que tá aqui já em vários episódios nossos. Quero agradecer demais aí o Zumba e a Zumba Consulting. Você quer morar nos Estados Unidos? De forma legal, a uma Consulta Eu tenho falado aqui que não é só isso, apesar de que já ser uma parada muito grande te ajudar, assessorar você e sua família. Muitos estão querendo ir embora para os Estados Unidos pelo fato de, da segurança. Que a gente vai falar sobre isso também. Né? Acho que é um é, tema que é você tem bastante propriedade. Então, a gente falar sobre segurança e muita gente quer ir embora por causa disso. Quer que os filhos estudem numa escola melhor. A estrutura dos Estados Unidos é indiscutível. O primeiro episódio. Gilson Melo Podcast foi com o Zumba da Zumba Consulting, então tem informações incríveis. Você quer morar nos Estados Unidos de forma legal, ir lá sem medo, poder voltar para o Brasil a hora que você quiser, poder viajar para outros lugares, a Zumba Consulting vai te ajudar e vai te orientar, beleza? Além da Zumba Consulting, a gente tem também a Rio Bem. Nesse episódio a gente tem a Rio Bem patrocinando o nosso episódio, a Associação de Benefícios de Rio Bem. A Rio Bem já é mais para quem é do Rio. Você que é do Rio de Janeiro e quer ter a uh, é, fazer parte da Associação Rio Bem, aonde você vai ter a proteção veicular, a proteção do seu veículo. Então, você vai ter um investimento mais em conta com a proteção veicular e uma série de outros benefícios. E vai ter o seu carro protegido por uma empresa séria, por alguém que realmente uh, eu confio, entendeu? Eu conheço uh, os donos e tudo mais, enfim. Você quer proteger seu carro com um investimento legal e saber que se acontecer alguma coisa, você vai ser resguardado? Vem para a RioBank, tu vai arrebentar, vai ficar tranquilo e vai se sentir seguro, beleza? Bom, maravilha, já falamos dos nossos patrocinadores. Mário, mais uma vez, muito obrigado aí por você estar tá aqui com, com a gente, né? E, cara, vamos lá, vamos começar, né, é, eu, eu não gosto, de, aqui eu não, eu não gosto de seguir uma sequência cronológica, mas primeiro me fala aí, você trabalha com a, é, é, uma das coisas que você faz aí na parte social é com a Cufa, a Central Única das Favelas, Exatamente. o que, que você faz lá, qual é a tua função, enfim, qual que é o, como que é o trabalho para quem nunca ouviu falar da Cufa, acho difícil, mas sempre tem alguém, né, que nunca ouviu falar, enfim... Então Gilson, primeiramente muito obrigado pelo convite,
1: Maravilha, é um prazer enorme meu. estar aqui, é um prazer dividir esse espaço com você de bola. e esse espaço de comunicação que é tão importante para todos nós. Eu estou na Cufa há 10 anos, né? a Cufa é a central única das favelas, é uma instituição sem fins lucrativos, é uma organização, uma ONG né? como é, bem se chama e, e que está em todos os estados hoje do Brasil, está em 17 países, na verdade ela já existe há mais de 18 anos. Ela foi fundada por Celso Ataíde, M.V. Bill, uhum. é, Giza, Anderson Quack, e Altair e outros pares que, né, que já ajudaram na sua fundação. E a Cufa ela tem um papel é, de ponte social de atuar dentro de territórios considerados hostis, Sim. periferias ou favelas, como a gente bem chama.
0: Quando você fala de 17 países também nessa mesma pegada... É, atuando em favelas legal. e periferias em outros lugares, lugares do mundo. Do mundo. É, exatamente. E aí, dentro dessa, dessa atmosfera, a gente
1: tenta trazer luz e voz e vez ao protagonismo do jovem de favela, né? que é uma das, da, das coisas que a CUFA preconiza em suas ações. E dentro dessa, dessa máxima, a gente tenta fazer uma ligação entre asfalto e favela e, e além das propostas e dos projetos sociais, a gente tenta também levar o um empreendedorismo social para dentro hum. desses territórios. O que tenta... seria o empreendedor... empreendedorismo levar empresas, social? Levar empresas, levar negócios para dentro desse território, porque a gente acredita que o projeto social é muito importante, sim. mas o impacto dentro das favelas tem que ser também por vias econômicas. Ah, não é só a sua proposta social. Boa. Então, assim, a ideia é sempre agregar parceiros, agregar instituições, empresas, associações para dentro desses territórios. Uma vez hoje que a gente tem aí no Brasil... Hoje, a gente tem aproximadamente aí quase 16 milhões de pessoas vivendo em
0: favela, Caramba. propriamente dito. Quase 20% da população, né? Exatamente. E consumindo, né? Porque não, não, a... desculpa. 200 milhões seria 10%, 10%. 20%. Milhões. Não, é, é quase 10% quase da população.
1: Quase 10%, quase 10% da população. Eu achava até que era um número maior. Né? É, então. E aí, dentro desse universo, de, desse país chamado favela, né? É. Dentro do Brasil, a gente tem um consumo altíssimo né? de, de insumos, serviços... Que essa população, ou seja, a gente costuma dizer o seguinte, o Brasil só não para porque a favela consome, então a, a economia é ativada
0: é, também pelo consumo verdade. de moradores de favela.
1: Pensando é, nisso...
0: Isso já é uma conscientização que você traz para o empresário, né? Exatamente. Para ele ter uma visão. Cara, olha só, aqui tem mercado para você. Isso. Olha para, Não abandona essa galera aqui. Exatamente. É essa conexão que você traz é, ali, então, que vocês trazem. Exatamente isso. E essa
1: conexão, ela se deu muito fruto de Celso Ataíde, que é o fundador da Cufa. Hoje ele
0: a gente ganhou inúmeros prêmios desculpa ignorância, o Celso Ataíde é aquele camarada que fez o... um programa na Band ou estou confundindo as não, pessoas? Não, não, esse é um o outro Ataíde. Celso,
1: esse é um Ataíde uhum. esse Celso Ataíde na verdade ele foi produtor cultural empresário de ah, Nacionais MCs, legal. empresário da MVB o MC. É, sei lá, eu, eu sou é. ignorante aqui, na, a gente faz nada. as perguntas e aí o Celso, ele é, há cerca de 10 anos a gente, a gente lançou a primeira edição Hoje de um dos maiores eventos e projetos sociais de, de futebol de campo em favela, entre favelas do mundo, uhum. que é a Taça das Favelas. Taça das Favelas. Exatamente. E ele foi quem ajudou a fundar né, a, a, a esse, esse projeto e desde então eu coordeno esse projeto. Ah, que eu sou legal. legal. Esporte. Eu,
0: quero, eu quero chegar nessa parte do, do futebol aí. Eu, ia, eu nem sabia, agora você já me falou... Pro... Caminho que tu tá trabalhando aí com. Exatamente. Com, com jogadores e tal. Que, porque assim, eu conheci a Central Única das Favelas. Pelo Globo Esporte Perfeito. Na verdade, eu vou te falar, a memória que eu tenho Não sei se foi a primeira, mas a memória que eu tenho Era um campeonato de basquete de rua Street Exatamente que,
1: na verdade A, a gente primeira sabe... vez que eu ouvi falar em Central Única das
0: Favelas Então,
1: foi, é um projeto que a Cufa também criou Que foi o basquete de rua Que eu gosto de basquete tal. Exatamente e, e aí depois a gente começou a, a, a fazer umas disputas O Globo Esporte e a Globo É, é uma das maiores parceiras hoje da Cufa Inclusive, começou a, a trazer luz e holofote para dentro desses territórios E para dentro dessa modalidade E aí de, de um determinado momento a gente resolveu também levar para o campo Uma vez que o futebol é universal, é uma linguagem universal E a gente entende, Gilson, uma coisa bacana no futebol Futebol a gente, a gente entendeu que é uma ferramenta pedagógica De fácil acesso e penetração nesses territórios uhum. Então o futebol ele consegue lá é, é, alicerçar o jovem é, dá verdade. protagonismo para esse jovem,
0: e aí depois vem a condução de outras ferramentas que a é, gente é. Porque ama... assim, me corrija se eu estiver errado: o esporte ele, ele traz muito mais benefício do que só a saúde. Só ele, ele tira um tempo que o camarada poderia estar pensando em coisa errada. Que também tem a ver, mas também tem a questão da disciplina, né? Do, do, do trabalhar foco, trabalhar uma série de coisas que trazem benefício para esse. O esporte tem esse elemento. O
1: esporte Sim. é extremamente importante, principalmente quando você. Construção do caráter exatamente. da pessoa. Exatamente. Credencia valores a eles que são inerentes a determinadas ou aquelas modalidades. Então, uhum. por exemplo, você citou algumas: liderança, é, trabalho em equipe, é. entrega de resultado, na verdade, Boa. metas. Tem tudo a ver com uma empresa. É, exatamente, né? exatamente. É, na verdade, e, e uma das coisas que mais o esporte ensina é aprender a perder também, né? Porque Boa. quando você perde. Quando você não consegue atingir o resultado que você se planejou durante uma semana inteira uhum. para buscar um aquele... cara,
0: cara, não sei se você conhece, tu, tu puxou um assunto agora que me deu um, uma, uma lembrança de que tipo, eu preciso trazer esse cara aqui no, no podcast porque eu, eu gosto da, 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 da pegada dele, do bate Acho que vai ser um bate-papo muito maneiro. Como que a gente está tendo aqui, e eu sei que a gente vai desenvolver algumas coisas que eu quero aprender muito contigo, que é o Márcio Libar. Não sei se você já ouviu falar não, no Márcio Libar. O Márcio Libar, ele se intitula como, ele é um ator mas se titula como um palhaço né então ele tem alguns trabalhos muito bacanas eu já acompanhei alguns trabalhos não fiz nenhum treinamento dele ainda mas ele tem um treinamento até quero fazer esse treinamento dele que chama aceita idiota o nome do treinamento e ele faz toda uma desconstrução do camarada, do, do ser humano, em relação a, a, ao ego, uma série de coisas assim. Só que, ah, eu vou chegar agora na conexão que você falou sobre aprender a perder. Ele tem um trabalho muito forte com atletas, inclusive ele já trabalhou com Anderson Silva, com atletas de ponta, de alta performance, que o trabalho dele é especificamente esse, cara. Ajudar o cara que é de alta performance. Nós estamos falando do cara que vence direto. Alto rendimento. Ajudar o cara a saber perder porque esse cara não tá preparado. Então, quando o Anderson Silva... Dá um exemplo. Um cara que tá ganhando sete anos, aí, às vezes, o cara perde uma luta e não consegue nunca mais ganhar é porque ele, tá, ele, ele já não sabia o que era perder durante sete anos, não é, é diferente do que tu tá falando, ali Exatamente. o cara tem a experiência da vitória, da derrota, mas fez eu lembrar do negócio que eu quero convidar ele, vou deixar registrado aqui, eu quero, Márcio Libar, alguém faça chegar no Márcio <risos> Libar legal, essa... legal. e assim, é muito bacana, acho maneiro. ele faz esse trabalho também de ajudar o cara a aprender a perder, o esporte faz isso quando você perde e ganha, que é Exatamente. o que você tá falando, e essa, essa... mas tu pega um alta performance que só ganha fica mais difícil o cara Exatamente. tem que aprender. Exatamente,
1: e uma das, das valências, na verdade, de uma das variáveis que a gente constrói dentro do esporte Exatamente, é o aprendizado com a derrota uhum. Porque assim é, A gente costuma dizer o seguinte Que o, o, o alto da montanha O alto do, do, do o, o ar É rarefeito, né cara E, e é. você tem que ficar um pouquinho tempo lá e vai Falou descer tudo. Caramba,
0: então, é, assim, maneira essa é, ilustração
1: é, Exatamente, então assim não tem como se manter no topo, se manter ganhando para sempre. Boa. Em algum momento, a derrota Tu tem que virada. descer para dar respirada. Exatamente, <risos> tem que descer e aí você tem que fazer o trajeto de novo para subir. Isso. Então assim, em linhas geral, você aprende a lidar com isso, principalmente quando você começa a competir. Porque o ser humano tem duas peculiaridades que eu sempre digo. Ele nasceu para competir e cooperar então hum. assim quando você não está competindo diretamente é hora de cooperar então você vai ver ao mesmo tempo a competição com o adversário o enfrentamento né uhum. a busca pelo resultado e em contrapartida é, é essa 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 comunhão né essa 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 ligação com seus companheiros, essa cooperação com seus companheiros exatamente para atingir
0: esse resultado. Então assim, Bacana. o esporte
1: tem essa, essa peculiaridade.
0: E o teu trabalho então ali específico hoje é com a, a, a área de futebol. É, exatamente, com, na verdade
1: eu, eu coordeno é, toda, todas as ações ou alguma das ações sociais da Cufa eu coordeno. Sim. Eu vou falar de algumas que a gente realizou ao longo desses anos. Né? A gente a, a realizou algumas com esporte, Desde FLC, Festival de Lutas da CUFA, hum. até o Basquete de Rua, por exemplo. A gente realizou Atletas de Rua, que foi um resgate dos Jogos Populares. A gente Caramba. colocou, é, para alguns vão chamar de taco, a gente chama de pão na que lata. É, é, eu, é, eu,
0: eu, eu brincava de taco. É,
1: exatamente. Então, assim. Jogos é, populares, Jogos que populares que a gente fez, que era um resgate histórico. Porque na época... Quais nós... foram os jogos que tu
0: lembra, assim, de cabeça Então, a gente fez o
1: taco, a gente fez peteca, Beteca, a gente fez queimada... queimada. Então, assim, é, eu chamava de queimado, é, engraçado, né? É, Mas a maioria chama queimada. É, a maioria chama isso, na verdade, não, não Pique tem Pique Bandeira problema. também, não. Pique Bandeira. Então, assim, é, é, são alguns dos projetos <risos> é que a gente desenhou exatamente para resgatar Mas por que, que isso se deu? Na época, a gente queria... Nós gostaríamos de fazer os Jogos é, Populares Olímpicos. Só que o, o, você sabe que a marca da Olimpíada é uma marca extremamente protegida. Você, é difícil. Uhum. Você não pode utilizar. usar a palavra É, Olimpo, essas Exatamente. Coisas. É mesmo, caramba, é. Não sabia. E, não. e aí, é, quando a gente percebeu que talvez teríamos algum problema de nessa dessa natureza, a gente resolveu modificar o nosso plano de ação e aí colocou os Jogos Populares. Ah, eu sei, achei maneiraça, também. Que foi que deu super certo. A gente introduziu algumas modalidades olímpicas e paralímpicas. Uhum. Por exemplo, introduzimos a bocha, a paralímpica, Sim. introduzimos a natação, fizemos em vilas olímpicas, né? Uhum. E aí, naquele momento, a gente acabou fazendo, chamando de jogos populares, é, atletas de rua, e deu muito certo, que era o um resgate dos jogos populares. Então, assim, aí depois a gente fez, é, que era um, é, para um empoderamento feminino, que foi o é, é, Meninas de Favela... E, a, e agora o mais recente, que está aí, a CUFA está batendo todos os prêmios, está ganhando muita, muita notoriedade nesse momento inóspito né, de pandemia, que foi o projeto Mães de Favela. Que a gente hum. entendeu, Gilson, num primeiro momento, quem seria impactado primeiro em meio à pandemia. A gente fez pesquisa de campo, a gente Sim. foi para campo perguntar, e obviamente quem pergunta tem resposta. respostas é verdade. Então, assim, quando a gente aplicou o questionário e obtivemos as respostas, a gente descobriu o seguinte. Quem seria mais impactado nessa pandemia? Seriam as mulheres que são mães com mais de um filho, com um filho com deficiência, é, que não vive com o cônjuge ou
0: são mães solos. Caramba, é, tem alguma relação com a decisão do governo de ter é, dobrado o auxílio emergencial para mulheres que são mães solteiras? Com essa pesquisa, Então, cara?
1: não tem relação que com Que eu fiz pesquisa. agora uma ligação. Exatamente. Mas o governo, o que, que ele fez? Ele entendeu que quem recebia a Bolsa Família talvez fosse mais impactado. E a Bolsa Família, ele está integralmente ligado ao universo feminino. Portanto, hum. é, teve uma ligação, sim, quando ele aí dobrou resolveu... o auxílio para quem era
0: mãe solteira, né? Exatamente,
1: exatamente. Ou...
0: É mãe com... que não tem o um marido ali, né? Exatamente. Acho que é, e... é. Não sei se o termo é esse. É mãe, mãe solo, mãe é solo. mãe
1: solo ou é, que não vive com, convive com o cônjuge, Beleza. né? Beleza. Porque são duas coisas distintas. Uhum. E aí, dentro desse universo, tem uma peculiaridade que a gente descobriu em meio à pesquisa, que ainda na nossa sociedade, por mais moderna que seja, século né, que a gente está, é, é papel ainda da mulher cuidar então assim, uhum. e aí quem cuida dos pais idosos ou dos sogros ainda é a mulher então assim, que seriam evidentemente que estaria no grupo de risco né Sim. e aí a gente descobriu em meio à pandemia que essa, essa mulher ela seria mais impactada economicamente, fisicamente e tudo mais e dentro das suas questões emocionais então a gente foi buscar algumas empresas, algumas, alguns parceiros para alocar uma verba para para que para essas mães e a gente conseguiu um cartão aí várias maneira. empresas Santander
0: sim é... é o bom de você estar tá de ter uma organização séria com muitos anos já no, no mercado no mercado né? e é, é, com a notoriedade é que você consegue atrair grandes empresas como essas né? exatamente
1: e aí naquele momento tão terrível né que foi o, o, o boom né da pandemia que, que não, muito não se sabia o que fazer naquele, naquele, naquela circunstância, a gente conseguiu atrelar não só é, que a gente chamou de cestas digitais, uhum. um valor de 120 reais, para ativar inclusive a economia local. Sim, então, total. Assim, dava o cartão. Não, é, o
0: impacto é muito grande Exatamente. de tudo isso. Então,
1: a gente não só levou cestas básicas naquela, naquela ocasião, como também levamos é, é, essa que a gente chamou é, de. E de vocês acabam
0: 20. tendo uma força de pesquisa muito grande, né? Porque tipo você está em 17 países. Quantas favelas aqui no Brasil? Na verdade, mais de 5 mil favelas. 5 mil favelas. Não, 5 mil Cê, 5 mil. Vocês conseguem, em uma semana, trazer um dado de uma pesquisa dentro dessas favelas, em assim, absurdamente rápido, é, né? Exatamente. É, que é, é o que a gente vem é fazer. É uma máquina absurda de, de pesquisa também nesse a sentido. Gente,
1: né? A gente criou o Instituto Data Favela, hum. que é um, um instituto de pesquisa junto com o Data Popular, que é presidido, inclusive, pelo Renato Meireles, um dos maiores pesquisadores de São Paulo, né? Junto com a Cufa e com o Celso Ataíde Já estão aí na, na, Fizemos várias pesquisas, já lançaram dois livros Inclusive E, e dentro dessa pesquisa a gente conseguiu é, Alguns achados, alguns dados Para esse universo específico Que é um recorte geográfico né Sim. É, é, Acaba sendo um recorte invisível Mas como eu falei na minha primeira fala é, A favela é extremamente Consumista, ela vai é. consumir Insumos e serviços de natureza específica Tem que consumir né? Exatamente, hum. então assim E aí com isso traz o olhar de grandes empresas para esses territórios também que tem um que tem uma conexão com esse território e nem sabe tem é verdade, entende com verdade. marcas produtos é, enfim então assim e aí empresas por exemplo a última a gente a gente em 2014 14 para 16 entre 2014 e 2016 a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu na ocasião que a gente lançou o Celso lançou o livro um país chamado favela que a favela estava mais conectada do que o asfalto. Então, hum. olha só a lógica. Se a favela está mais conectada que o asfalto... Conectada é que você fala de internet. Exatamente, exatamente. Ela está mais conectada, mas ela não estava conectada é, para pesquisa de conteúdo. Ela está tá conectada para entretenimento. Uhum. Aí que é uma outra vertente. É. Então, assim, é, ter uma empresa... É, Desse segmento, ou seja, de chip de celular ou de, de internet, fica extremamente viável você direcionar produtos para esse segmento, para esse público-alvo. Quando você tem essa informação. Acabou, isso... você
0: sabe que a galera está conectada. Exatamente.
1: Então... então, assim, e aí hoje, né, na verdade, a gente acabou lançando em parceria com a Team é, um chip voltado para esse território Caramba, que é o álbum social. É um chip de, de conexão, conexão de dados, né? Em meio à pandemia, onde Sim. as pessoas ficaram hiperconectadas mais ainda, e aí não foi só a favela, foi asfalto, inclusive. É verdade. É, a gente introduziu um chip que está sendo vendido no Brasil todo, né, que é o Alô Social, que é em parceria com a TIM, que viu Cara, que lembrou esse mercado. Entendeu? Inclusive.
0: O dado ali ajudou bastante. É, exatamente. E a exatamente, coisa fluiu. Pô, exatamente. muito maneiro. Eu quero perguntar para você, que está envolvido assim. Eu tenho os meus conceitos, minhas opiniões, é, mas eu vivo num, numa outra bolha, né? É, vou te dar um exemplo aqui que eu dou no curso lá, você estava lá no curso de PNL, inclusive o Mário já estudou com a gente aí. Se eu pego três pessoas e aí fala assim, eu quero três, sobre ponto de vista, eu pego três pessoas e coloco uma é, lá no, no lixão de Gramacho, em Caxias, pego uma outra pessoa, que não, nunca, não, nunca vieram no Rio coloco a outra pessoa lá na Rocinha, num período, Rocinha ou qualquer, no complexo alemão, é, num período que tá tendo ação policial, guerra e tudo mais, é, com muita frequência, e eu pego uma outra pessoa e eu hospedo, sei lá, no Copacabana Palace. E deixo elas uma semana ali. E depois pego essas três pessoas e eu falo assim, cara, o que é o Rio de Janeiro pra você? Aí o cara lá que tá, ficou lá no lixão de Gramacho, lá acho que foi desativado o lixão, mas ainda é sim, muito, muita sim, pobreza lá sim, e tal. Sim, sim. Cara, é, o, o Rio de Janeiro é a África do, do, do Brasil porque esse cara só viveu ali no lixão ali, uma semana, Sim. cara, eu não sabia que era tão pobre assim, que tem tanta pobreza, tanta coisa é, que isso, cara, eu não sabia que o que Rio de Janeiro era isso, por quê dentro da bolha que ele ficou de uma semana foi a, a única coisa que ele viu aí eu pego pro cara que ficou num complexo do Alemão da Vida com, tendo operação policial, tiroteio direto, uma semana e aí, o que, que é o Rio de Janeiro pra você? Irmão, o Rio de Janeiro é a bagdá do, 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 do mundo, tipo do, do, do Brasil porque, cara, é tiroteio todo dia. Aí eu pego o cara que ficou ali no Copacabana Palace e tal. Aí vai no Cristo Redentor, só aquelas coisinhas turísticas e tal. E aí, o que é o Rio de Janeiro? Ah, o Rio de Janeiro continua lindo, é maravilhoso. Quem diz que tem violência? Eu não vi violência nenhuma, se o cara não desceu ali pra Copacabana. Então, assim, aonde que eu quero chegar? Eu vivo na minha bolha e dentro da bolha do Gilson eu tenho uma perspectiva, mas não significa que seja a realidade de todas as pessoas. Então fica até difícil de eu omitir uma opinião sobre é, vários assuntos se eu não estou ali inserido naquilo, então trazer você para mim me ajuda muito a aprender contigo sobre uma série de coisas, porque às vezes eu tenho uma opinião sobre uma coisa, mas é baseado na minha experiência. E, e que não é a realidade da maioria é, das pessoas vou te dar um exemplo eu estava agora vendo um, um trecho do jogo é, que aconteceu ontem do PSG com algum outro jogo que foi encerrado com 13 o Henrique estava me falando depois eu vi a, a reportagem o jogo foi encerrado foi uma postagem do Neymar que eu vi ele postou lá o jogo foi encerrado porque o árbitro lá o quarto árbitro é... se referiu se referiu o cara lá de, de, de preto sei lá o que com racismo e aí o narrador falando veementemente... E tem gente ainda que se nega a dizer que, que acabou o racismo e não sei o que lá e tal. E eu falei, cara, realmente não, não tem o que falar quando você começa a ver uma situação dessa. Só que, por exemplo, onde que eu quero te falar? Uh, dentro da minha bolha... Eu não tô falando assim que eu, Gilson. Claro, óbvio que eu não vou. Eu não, não sofro racismo. Pô, eu sou branco, sei lá, que eu sou amarelo. Eu não entendo dessas coisas, de, nem de termologia. Hoje a gente tem até medo de falar, né? Porque o cara quer te cancelar. Mas também me cancela, se dane. A questão toda é. é dentro da minha bolha, eu não tenho. Eu, eu vou te falar assim: dentro da minha vida, eu, eu aprendi isso dentro de casa, talvez. Eu não sei o que, que é. Eu não consigo diferenciar uma pessoa pela cor de pele. Eu não consigo pensar assim não, eu não vou contratar um vendedor aqui porque ele é negro ou qualquer coisa desse tipo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Só que eu tenho noção absoluta no, desse racismo nojento que existe. Não, não institucionalizado, não sei se é a palavra é institucionalizado, não do, do sentido que, tipo, em qualquer lugar da rua que eu estou, que eu estou vendo alguém praticar racismo. Até porque se eu, se eu ver, de certa forma eu vou me manifestar de alguma coisa contra aquilo que eu acho um absurdo. Agora, é, só que as pessoas que estão na favela, as pessoas que descem da favela para trabalhar em outro lugar, a realidade delas é totalmente diferente da realidade do Gilson. E é por isso que eu queria ouvir um pouco é, em relação a você. Aí eu quero, agora, agora eu vou fechar a minha dúvida para você fazer a tua explanação. Porque assim, é, eu aí que você vai falar assim, não Gilson, você está totalmente equivocado e eu quero aprender contigo. Eu percebo na minha realidade o quanto as pessoas são altamente preconceituosas em termos de classes sociais, o preconceito com o pobre, o preconceito até com o favelado, da forma que, ele, que alguns se vestem, uma série de coisas nesse sentido. Eu, na minha realidade, eu enxergo isso muito é, maior, Nesse conta, porque se eu pego um jogador de futebol negro, nem quer tirar foto, quer dar autógrafo. O cara vai falar assim: ah, eu não quero autógrafo do, do Wagner Love, que daqui a pouco a já fala sobre, já tô até antecipando aqui, não quero autógrafo do, do Neymar. Não, tá maluco. Vai ver quantos seguidores tem o Neymar? Então, se o cara for racista, o cara não querem nem ver a postagem do Neymar. Então, eu vejo muito mais relacionado a poder aquisitivo, a grana, não estou falando que não existe, pelo contrário eu sei que existe e é nojento, mas o que, que você pode me ensinar sobre isso dentro da realidade que você está muito mais inserido do que eu e qual é a tua visão em relação a essa questão aí? Então Gilson, vamos lá primeiro a gente precisa entender os fatos históricos é,
1: que ocorreram e vêm ocorrendo é, no Brasil desde, desde então, o Brasil foi o último país é, da América a, a libertar abre fecha aspas a abolição da escravatura né é, e, e é preciso frisar o seguinte o nosso modelo político hum. ele se embasou ele foi embasado ele foi criado ele foi foram criado um, foram criado leis inclusive é, em cima de uma estrutura racial então hum. o nosso projeto político ele começa em cima de uma proposta racial não existia uma divisão de classes sociais no uhum. Brasil. No Brasil começou com propostas políticas... Divisão
0: racial. Racial,
1: ponto. E isso se estabeleceu desde então.
0: Queria ser uma cultura.
1: Exatamente. E aí, a reparação, se é um projeto político e é um projeto de governo, ou seja, que diz que um homem branco tem direito a ter um homem negro, esse mesmo governo... É. 500 anos depois, ele tem que fazer a reparação disso. Uhum. É bem simples, é bem objetivo. E o que e como seria essa reparação? Essa reparação através de manobras de lei para reparar o que ele não corrigiu lá atrás. Uhum. Então, assim, e o que a comunidade negra, principalmente, ou os pretos ortodoxos, que é assim que alguns pretos baianos gostam de ser chamados...
0: Eu já vi alguns né? vídeos de alguns... Por isso que eu falo, não sei se eu chamo de negro, de preto... É, de... Na dúvida, me pergunta. Isso, como você isso. gosta de ser chamado? Boa.
1: Aí eu vou na verdade, assim, é... eu acho
0: que não se deveria nem chamar de preto, nem de... porque ninguém me chama de branco, então Mário. Eu acho que dúvida, essa já é a minha opinião. É porque, dúvida, porque a gente está falando sobre esse exatamente. assunto. Na minha opinião é, eu quero saber qual é o seu nome e eu vou te chamar você pelo perfeito, nome. Você, eu te chamo de Mário e você me chama de Gilson. Nunca perfeito. vi, ninguém me se refere a mim. É, eu, eu te chamo de branco <risos> ou de claro? Pô, não, como assim? É até estranho. Então, foi exatamente... Deveria ser estranho também eu chamar de negro ou de preto. Então, mas foi exatamente
1: isso que o, o, o atleta que foi defender ontem no jogo do Paris. É, porque eu não, não peguei o. Fio foi exatamente do... isso que ele questionou. Porque na hora de emitir o cartão, o quarto árbitro falou: foi aquele homem negro lá. Hum... aí ele questionou exatamente isso quando
0: você se refere a um homem branco você fala aquele é que... homem branco aí, aí, é isso que eu concordo, perfeito é, aí, 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 aí eu vou te falar, é, tá errado vou te falar uma outra coisa, eu não quero ficar te interrompendo que eu quero não. te ouvir, mas outra coisa que eu acho um absurdo, eu vi, foi até um vídeo de uma pessoa que eu vi falando sobre essas questões porque aí eu, eu começo, não, cara, isso faz muito sentido pra mim, se eu digitar no Google Imagens, eu faço muitas pesquisas no Google Imagens que eu faço arte e tal, assim, às vezes eu pego pra fazer alguma arte, se eu digitar no Google, é, Google Imagens, médico cara, 99% das fotos são médicos brancos, agora se eu quiser um médico negro ou preto, enfim, se eu quiser um médico negro eu vou ter que digitar médico negro. Então,
1: é isso que a gente chama... Pô, de... isso
0: eu falo assim, não, essa merda é racismo, com certeza. Por que que não bota médico e Gilson. o Google já mostra variadas pessoas? Wilson.
1: É... Indígena, amarelo. Isso. Exatamente. Então, isso a gente chama de racismo estrutural. Ah, esse é o estrutural. É, exatamente. E pra se ter uma reparação do racismo estrutural, são duas coisas que precisam acontecer, na minha opinião. Primeiro, você precisa ter o teu negro dentro da estrutura. Senão você não tem reparação. Sim. Ponto principalmente pautando questões de que são de atribuições ou de reparações que são históricas. E segundo, precisa-se ter políticas genuínas contrárias àquelas que foram estabelecidas. Uhum. Porque, por exemplo, quando você vai. vai é, é, até o século passado, o um homem negro não podia entrar na igreja, cara. Porque Sim. ele era considerado um desalmado. É, Os
0: Estados Unidos ainda tem igreja só de negro?
1: Exatamente. Então assim. E, e o, que a gente, o que a gente vem preconizando, principalmente dentro desse universo, dessa, dessas questões que são questões polêmicas, inclusive é que é, o governo precisa pautar políticas públicas de reparação, porque foi ele, governo, uhum. que estabeleceu um leis que foram uhum. leis raciais então qualquer coisa que tenha que se partir da, do pressuposto de correção, também tem que haver políticas públicas uhum. por isso a pressão tanto da comunidade negra ou de outras comunidades que a gente chama, de outros, outras instituições, para que o governo se posicione dentro dessas questões e não feche os olhos para aquilo que é visível, para aquilo que existe e que precisa ser corrigido, inclusive. Bom, e aí desde então, uma das, das, das estruturas que a gente precisa movimentar são as grandes corporações. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você vai para os grandes clubes hoje, apesar do... Do, do negro ele ter sido referência no futebol no esporte, tanto, em, em esporte em geral né mas você vai para as presidências de federações você não encontra nesses cargos de liderança executivo cargos exatamente executivo. e a gente diz o seguinte que o projeto de hegemonia de poder branco elitista no Brasil ele vem dando certo quando todos esses cargos de liderança e poder são ocupados por brancos uhum. quando o, o branco ocupa todos os cargos de liderança e poder no Brasil então o que a gente quer que se justifique não é só um discurso de empoderamento negro uhum. ou de não racismo, é de sessão e posse de espaço para que o negro também ocupe os espaços de liderança e de comando. Ponto. Sim. Aí você começa a ter. Mas uma aí reparação. você diz o seguinte:
0: o processo para levar o camarada lá, ele já bloqueia o, 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 o negro nesse sentido de chegar lá. Sim, o processo? Sim, o
1: processo já é bloqueado, porque quando você é, é, existe existe um, o que a gente chama de racismo estrutural. E a gente vai voltar para essa interface. Uhum. E o que é o racismo estrutural? É quando você olha para determinadas estruturas e você não consegue visualizar o negro em linhas gerais, seja em qualquer equipamento, em qualquer...
0: É, e, e sempre e, a gente tá falando de coisas de liderança de, exatamente, de, de, o topo, exatamente O topo porque Exatamente Porque no geral tá, tá de exa, monte Exatamente de, No popularzão Exatamente Que é o que a gente não quer Porque isso Sim. foi provocado por políticas públicas Acaba querendo aquele estereótipo, né? Você vê, é, eu já vi alguns vídeos assim Você vê uma pessoa vestida de certa roupa E aí um você diz Ah, esse aqui é advogado Porque o cara é branco Ah não, esse aqui eu acho que ele é faxineiro eu Acho que ele é o porteiro É
1: isso que justifica não, é, hoje, é segurança, justifica.
0: né? O cara um negro de terno, o cara, ah, é segurança
1: Exatamente Exatamente e é isso que a gente não quer é, que ocorra mais no nosso país, porque já passou do, do momento da gente não só não ter o discurso, mas também ter a mudança nesse, nesse propósito de hegemonia, de hegemonia de poder. Bom, isso é uma coisa. A questão social ela vem correlacionada. Porque, por exemplo, quando a gente diz que 54% dos moradores de favelas, é, chegando a quase 60%, são negros, então assim você tem um número uhum. bem significativo. Mas o que a gente quer, traz como luz é, Gil, é o seguinte, você pega o preto de favela, uhum. o negro de favela, você pega o menino branco, os dois têm a mesma condição financeira ou a condição social, são do mesmo lugar e etc. O branco ele tem uma vantagem, ele tem uma única vantagem, que quando ele se permite utilizar, ele usa, ele chama o outro de macaco. Uhum. Entende? então assim, isso é uma vantagem que ele utiliza uhum. pra vida, e quando você solta esses dois meninos em Copacabana a gente sabe exatamente faz sentido. quem vai levar a dura e quem não vai levar
0: a dura faz sentido, ponto Total.
1: Então, assim, é, e aí quando a gente faz essa, esse tipo de alusão
0: é, tá, então o que você tá me dizendo e você me dizer agora que eu, você é um cara muito inteligente e, e você acaba é, me ensinando sem, sem falar diretamente assim então o que você tá me dizendo que a bola que eu levantei em relação à a, o, o, a questão da, racial e a questão social deveriam ser assuntos é, tratados assim, eu vou usar o termo separadamente, porque não se correlacionam em que sentido, eu falar assim ah, eu, ah como eu falei no início ah, eu vejo muito mais uma questão social do cara que é pobre do que realmente racial, não, não, o que você está me dizendo aí é o seguinte, não, você não está entendendo Existe a questão social, que é um assunto a ser tratado exatamente. e que é um problema que o país tem. Mas também existe separadamente disso, que se você juntar os dois da mesma classe social, ainda assim o cara que é branco vai ter mais vantagem. Exatamente. Então, você precisa realmente é, é, entender que isso aqui é um outro assunto. Não dá pra juntar, porque é como se. Se eu juntar os dois, é como se eu estivesse diminuindo o assunto aqui racial.
1: Exatamente, exatamente. exatamente. Eu tô aprendendo contigo e, aqui. E questão... Tá fazendo sentido pra mim pra caramba. E, e a questão racial. É uma questão que precisa ser discutida, e é, é, isso, isso tra traz muito luz para você, quando eu lhe digo que a questão racial é, tem que ser uma manobra também de políticas públicas de reparação. Sim. É, eu, eu sempre digo o seguinte, se não fosse um problema, não seria tema de discussão. Uhum. É, faz sentido. Entende? Uhum. Quando a Glória Maria é a primeira negra a apresentar o Fantástico, e aí, por que... Quando o homem branco vai na lua, uhum. é o primeiro homem que vai na lua. Quando é o negro, é o primeiro negro que foi na lua, cara. É. Então, assim, é, existe toda uma diferença exterior é, quando isso a gente é a maioria. Isso
0: aí eu consigo enxergar Pronto. totalmente. Naquilo que eu te falei lá, ah, eu não consigo ver tanto na minha bolha. Não, mas isso eu vejo Perfeito. totalmente.
1: E aí quando a gente vai para as esferas, para os universos ou para as bolhas, a gente percebe que existe um recorte racial, um recorte social, um recorte geográfico. Então, assim... E aí, quando se trata de Brasil, esse recorte é muito maior. Uhum. E aí, por existir recorte, precisa de projetos políticos para essas minorias, de sim. reparação. Por isso que a gente briga sempre por políticas públicas que estejam voltadas. Mas aí agora,
0: por exemplo, você falou que lá na, na favela 60%, mais ou menos, um cálculo mas, é, é população negra. Exato. É, mas aí, por exemplo, o negro também não tem essa coisa do cara... É, de, de ter que conscientizar... Às vezes o cara não tem essa consciência que você tá tendo aqui, que você tá falando, tá me ensinando Porque, por exemplo, às vezes o camarada tá lá, tá, eu quero botar mais gente no poder negro. Um cara... O um cara... É inteligente, o cara tá, o cara é político. Mas, pô, se o cara ser é a maioria, não deveria ser, teoricamente, fácil eleger mais vereadores negros, mais. Tipo, não tô nem falando ainda do prefeito tal, mas pelo menos essa galera que vai construindo isso, que ajudaria muito a constituir as leis, porque é lá na Câmara, é lá. E, e tipo assim, é, até que ponto também precisa uma conscientização para a própria população negra nesse sentido? Exatamente. Você, é... Eu, eu, eu crio uma
1: teoria, uhum. e essa teoria é muito pessoal, não tem a ver com livro, uhum. não tem a ver com... é uma teoria que eu, Mário, defini para que eu conseguisse entender mediante a inúmeras literaturas que eu, que, eu, que eu li a respeito do tema. Uhum. Então nós tivemos aqui uma trilha de três, é, é, três definições específicas. Nós tivemos o Branco Colonizador, o Capataz e o, o negro que era o escravo propriamente dito. Então, é, é, na verdade, os colonizadores brancos europeus eles diziam o seguinte: um escravo você não faz com armas nem com cercas, um escravo você faz na mente, uhum. né? É uma questão de mentalidade. Opa. Você sabe muito bem disso. E aí, é, é, como é que quem escravizava de fato ou quem cumpria as ordens do colonizador era o capataz? o Capataz era um cara negro, em sua uhum. maioria, que reproduzia exatamente tudo que o branco Pedia pra que ele fizesse pra ele ser aceito.
0: Sim. Bem simples, assim. Bem, é, ele tá bem, olhando simples. o lado dele ali. Exatamente. Pelo menos eu não tô sendo. É, não tô sendo escravizado como os outros. Eu tô sendo escravizado. Exatamente. Mas não como os outros. Com violência, eu não tô precisando trabalhar do jeito que outro trabalha. Ele tá vendo o lado dele ali. Exatamente. Então, em linhas gerais, a gente,
1: a gente, pra ser aceito, a gente acaba é, hum, é, hum. atendendo as perspectivas de uma minoria e elitista hum, branca pra ser aceito. E aí eu acabo, de alguma maneira, reproduzindo. O que lá atrás os nossos antepassados faziam pra tentar ser aceito e tolerado. Uhum. Então esse negro que você vê no poder, é, na maioria das vezes, para ele ser tolerado, para ele ser aceito... Ele é o
0: capataz de antigamente. Ele acaba reproduzindo
1: e aí não se importa com o seu... Cara, e como
0: est... é que resolve essa merda
1: então, cara? Entrando na estrutura, modificando... As Porque estruturas... tu fala de um jeito que eu fico vendo assim,
0: cara, realmente é muito difícil mesmo. Exatamente. Então, sim. Mas assim, desculpa, eu te interromper, eu quero aprender, de sim, verdade, sim, de verdade. Sim, 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 sim. Então. É, mas assim, também me incomoda, por exemplo, você está vindo numa pegada super inteligente, olha o teu discurso, olha as pessoas que estão me assistindo aqui, eu tenho certeza que estão tendo essa, essa visão já nesse início de conversa aqui. É, mas eu também vejo alguns ativistas, eu tenho problema com alguns, não vou falar todos, porque todos é generalizado, eu não conheço sim, todos, sim. mas eu tenho problema com alguns ativistas que às vezes chegam de uma forma... Uh, que faz mais você olhar e falar assim... Não, nada a ver esse discurso. Nada a ver, tipo... É, coisas assim... Que, na minha visão são absurdas, tipo ah, se tem uma, uma, uma menina, uma adolescente uma, que ela resolve fazer um dread e fala assim, você não pode que você tá se apropriando da minha cultura, e não sei... como se fosse uma brasileira, mas eu não entendi se, se uma menina, vamos falar de, ra... de, de racial, se uma menina branca tá usando um dread, de certa forma ela tá se identificando. olha só que maneiro, ela tá olhando uma pessoa negra que tava usando dread e ao invés de ela falar assim, isso é coisa de preto isso é racista, ela tá falando assim, que lindo também quero pra mim como durante décadas, Sei lá há quanto tempo, é, vários negros alisavam o cabelo porque se viam ali por causa de uma cultura, uma coisa. Aí quando você vê o contrário, o negro influenciando o branco, a pessoa vai lá, uns um ativistas, e fala assim: você não pode usar isso porque isso é meu. Aí eu falo assim: não entendi, vocês não querem normalizar, pelo contrário, ser uma inspiração para essas pessoas? É, cara, eu tô sendo ignorante, me não, ajuda então... nisso, porque eu fico louco com isso. É. Tipo. Esse, essa galera mais extremista que eu tô falando. Entendi perfeitamente.
1: E, como eu te falei, existe um recorte racial e, e existe, existe, na verdade, aquilo que a gente chama de é, 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 princípios é, e valores que foram adquiridos e aprendidos ao longo do tempo. Né? E aí, numa sociedade contemporânea, o, que, que, a gente, o que, que a gente preconiza nesse momento? As pessoas falam muito, né? É, 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 eu, vou, eu vou usar um termo que a minha avó usava: falava assim, ó. No final, tudo vai dar certo. No final, todos vamos para o mesmo lugar. Não é isso que a gente está discutindo. A gente não está discutindo o final. É, a gente está discutindo os meios. Isso. A gente está discutindo recurso. A gente está discutindo troca. Uhum. A gente está discutindo permissividade. Ou seja, permitir uhum. para realizar. Então, assim quando a gente começa a discutir, e se você não me pede permissão é, para usar o meu celular, para usar algo que em algum tempo você... É, simplesmente snowboard, você declarou o contrário. E quando eu falo de você, eu tô falando de reparação do que de eu tô te É, exatamente, estou falando,
0: falando de reparação. Porque esses discursos me incomodam também. Tipo, ah, quando você. Quando... É. Tá, mas é uma geração que eu nem fui. Tô exatamente. falando nesse sentido, né? Sim, sim. Só que, por exemplo, quando a gente fala de. Quando a gente fala do. do
1: a gente está aqui num, num bate-papo, obviamente a gente está discutindo informações. Mas gente... é, isoladas é, as coisas até isoladas. Exatamente. Só que a gente fala, quando a gente vê, orienta esse discurso vindo de uma autoridade que deveria nos representar, aí a coisa começa a ficar muito séria. Porque uhum. se você não começa a discutir que tipo de discurso é, alguém deveria ter mediante a uma postura, aí a coisa começa a tomar uma proporção ou uma manobra diferente daquilo que a gente, uhum. que a gente quer. Porque assim, uma coisa é você defender a minha cultura é, no lugar de voz e vejo outra coisa é você se apropriar daquilo que eu desenhei ou desenvolvi em algum ou algum antepassado meu
0: e sem reparação histórica e outra coisa é, são as pessoas discursarem como se aquilo não existisse então, mas aí que eu aí, mas é isso que eu não entendo essa coisa de apropriar da cultura é, para mim eu tenho dificuldade disso Mário, é, de né? verdade eu tenho dificuldade de, de entender isso porque na minha visão não é uma apropriação eu, eu tô eu, eu a visão Gilson uhum. eu tô vendo assim você imagina se começa se vira moda mesmo tipo ao invés das mulheres ir para o salão fazer chapinha elas querem fazer dread fazer você que lá ou seja tipo assim eu estou começando a ver mais um estereótipo vamos falar da cultura da cult ou seja a sociedade teoricamente se assim, todo mundo começa a usar o mesmo estilo que o negro usa que, que é uma coisa muito típica do, do negro Sim. de certa forma estão tá, aceitando mais aquilo é, é como eu enxergo, porque eu tô. Querendo, você tá entendendo o que eu tô falando? Vou te dar um outro exemplo para ver se você ajuda, né? Eu tô falando uma coisa. Tudo que você me falou até aqui fez muito sentido. Isso pra mim é muito, é muito difícil eu entender. Você está se apropriando como se fosse uma coisa assim. Como assim? Tu é dono do que? Eu, não po, eu sou dono do meu cabelo, cara. É o meu cabelo, porra! Você tá entendendo o que eu tô entendi, falando? Entendi. Tá maluco? Como assim? Eu não posso fazer uma coisa assim, porque aí você vai passar a virar o jogo, aí você vai ter preconceito é, eu, eu, comigo? Eu, eu
1: entendo, Gil, que não entendi é. Que só, não é só. É, o, é uma questão muito, muito mais profunda. É, concordo. É, eu, eu, eu entendo que, na verdade. É, ah, o, o, e aí eu vou, eu vou até para gente para gente analisar esse discurso do da, da, da apropriação ele vem muito embasado em cima de um de um discurso e um comportamento então assim não é só fazer o dread é, não é só usar o turbante uhum. entende é é o que vem o discurso por trás e, e que tipo de comportamento aquele indivíduo passa a ter mediante o uso é, e frutos daquilo que ele está fazendo então assim Exemplo, exemplo. É, é, e, e aí, quando a gente, por exemplo, quando a gente vai para a questão da, das cotas, a gente é, é, percebe e percebeu muitos alunos, inclusive foi tema de matéria, ingressando nas universidades. De pele clara, ou seja, branco, não, aí eu, genuinamente, aí merda.
0: Exatamente, mas se apropriando. Mas aí, 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 aí entra outro histórica. problema. Exatamente. Aí, aí entra outro problema pra mim, que é tipo, aí que eu não quero nem entrar nesse problema, vou entrar e sair, porque não é o assunto aqui. Que é essa negócio do, do camarada lá, eu me identifico é, como homem, eu me identifico como mulher, não tem problema nenhum. Aí sabe que vem agora a gente e fala assim, não, eu me identifico como negro. Então, tipo assim, não, eu me identifico tem um aí um doido aí que é branco e aí eu me identifico então agora eu posso entrar na cota ou seja aí continua tendo outro problema Exatamente. você está entendendo que é muito louco isso mas tudo bem eu quero te dar um exemplo eu acho que você deve ter até ouvido eu falar isso no curso quando você estava estudando lá não sei é, que, eu tava vendo o documentário do, do Chicago Bulls lá o último arremesso que na verdade fala mais é do Michael Jordan sim, sim, mas sim. de todo não sei se tu viu esse documentário não assistiu cara assista, cara, não, não assisti. assista. é não sensacional assisti. eu não sei quantos episódios tem é, chama o último arremesso Netflix Cara, e, meu irmão, o documentário é absurdo, o Michael Jordan, os caras, os, os caras não precisam falar bem do Michael Jordan, é só mostrar. O Michael Jordan, parece que ele é de outro planeta. É verdade. E eu não tô falando só como atleta de basquete, eu tô falando fora da quadra. O líder que ele é. Meu irmão, o cara é animal. E assim, eu sempre fui fã do Michael Jordan, absurdamente. Mas eu vendo aquele documentário, eu falei assim: meu irmão, olha esse cara. Esse cara ia ter sucesso aonde ele estivesse. Área, se, se ele fosse CEO de empresa, meu irmão, o cara. É, tipo assim, do documentário, tu tá olhando o ser humano Michael Jordan. Como alguém, como se fosse um ser humano acima de todos os outros. Eu tô assim, meu irmão, esse cara é animoso, esse cara é. Ele, ele é de outro planeta, ele é, ele é quase um deus. Você assim, sabe, um semideus, tipo, é, é o Thor. <risos> meu irmão, eu tô vendo o cara assim, e eu não, eu, de verdade, eu tô falando do Gilson, veja bem. Não tô falando que essa é a imagem que todo mundo tem, que é a imagem que o Brasil tem. O Gilson, eu tô olhando pro cara, eu não tô vendo de verdade, eu não tô vendo a cor dele, Mário. Eu não tô vendo nada disso, eu não tô vendo. Eu esqueci, eu só tô falando assim, o pacote de ordem né? é foda, o meu talento. irmão, o cara é muito bom, o que é que isso? E eu tô babando, vendo todos um episódio cada vez. Aí de repente entra o Barack Obama e aí entra com o discurso. Não, falando do de ordem. É muito bom porque, não sei o que lá, porque um homem negro, não sei o que lá, eu falei, pô, mas ele que fez eu lembrar, eu eu esquecer do, do Deus e falar assim, ah, é, ele é negro também. Tipo assim, eu tava normalizando. Pra mim, ele é só um ser humano sensacional e que não interessa a cor de pele pro Gilson ali. Pra mim, é. Esse cara é, é muito foda. sinistro, é foda ele. Entendeu? Então, aí vem um cara que é negro e levanta a bandeira de uma parada que eu falo assim, é, pra mim, na minha visão, é como se ele estivesse falando assim, cara, eu não entendi. Continua falando só bem do ser humano do que é o Michael Jordan. Tudo bem que eu devo entender o seguinte, ele tá querendo fazer a tal da reparação, que eu não... Aí pode ser que sim, mas pra mim me incomodou quando eu olho e falo assim... Caraca, cara... Esse... Então, não cara... deveria
1: te incomodar, né? Esse tipo de discurso não deveria. Não, não é
0: que não deveria me incomodar, eu não sei, pode ser que seja isso, mas na minha visão é tipo assim... Gente, nós estamos falando de um cara sensacional e, e o, o desenhar do documentário... Não tá falando que ele é sensacional porque ele é preto porque ele é branco. Não tá falando que ele é sensacional. Deixa eu te interromper, você rápido. Tá Deixa eu te interromper rapidamente. Pode falar. Você é o cara que é pra é, não, não. isso. Na verdade, eu
1: esperei você para eu falar sobre esse assunto é, o aqui. O discurso. Esse discurso não era para você. É, é o que eu hum. posso resumir é exatamente isso. Existem milhões e milhões de pessoas, como é um documentário, que não pensam como Gilson Mello. É, então, realmente e, portanto, é, faz sentido. fazer portanto, fazer esse, essa alusão e trazer essa alusão... É importante para um certo tipo de pessoas... É, para um público que é, que é, inclusive, um público americano. Na sua, é, na, é, na, é verdade, sua, é verdade. Que verdade. é extremamente racista, inclusive. Cara, você é um cara inteligente, é, é, cara. Você um conseguiu me
0: quebrar totalmente agora aqui. É. Não, é verdade. É, é, e vou te fácil, falar mais. Né? Spike Lee... Que é tem muita gente assistindo Sp ali Spike Lee. que precisava ouvir
1: aquilo Spike Lee, é. que é produtor é. americano né na verdade, cineastra hollywoodiano e tal ele, no, no último Oscar no penúltimo Oscar ele foi indicado na verdade, mandar uma carta de, com a intenção de indicação, salvo engano se eu estiver falando aqui besteira, por favor pode encorrer, é detalhe é. O que, que ele fez? Aí ele procurou saber quem eram os indicados por Oscar, quem ia apresentar o Oscar. Spike Lee, uhum. negão, gente boa. Quando ele descobriu que tinham pouquíssimos negros ou pretos indicados para o Oscar, inclusive os apresentadores, o apresentador era um negro, o que, que ele fez? Ele mandou uma carta de volta para o Oscar dizendo que não iria para a indicação hollywoodiana. E aí, quando ele foi indagado por quê, ele falou é porque eu não tenho representatividade. Então, se não tem representatividade, só vou eu, eu não vou. Ele criou um embaraço, que aí o Hollywood teve que se... teve que se reconcertar, se reconstruir. Inclusive, embaraço para outros pretos como ele, que, na verdade, é, acabaram a, 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 adotando o posicionamento dele. aí todo mundo começou a travar, porque ele é uma liderança, uhum. ele é uma representatividade. E é isso que os pretos precisam entender. E aí o que, que ele fez? Ele fez toda a estrutura de Hollywood reparar um erro que estava acontecendo há mais de 50 anos, Sim. com a não indicação de números atores americanos negros para o Oscar. Aí o que, que fizeram? No Oscar seguinte: por pressão ou não, por reparação ou não, por reconhecimento ou não, e aí, independente da obra, uhum. ele foi indicado com mais outros negros, inclusive, para o Oscar seguinte. Então assim. Isso tra, luz, traz luz ao que a gente chama de
0: posicionamento. Uhum. Né? Então, é, se... Nesse ponto, aí entra uma coisa que... Vê se você vai, vai fazer sentido para você. É, eu, eu acho que... Eu vou chamar esse, esse período de transição. É, o, aqueles negros que foram indicados, eles estão sofrendo também, na minha visão. Porque... É, Estão sofrendo que tipo de pressão? Eu estou aqui por causa do protesto do ano passado ou porque eu tenho talento? Exatamente. Mas é um período de transição importante para que os próximos possam ser, de fato, reconhecidos pelo talento e não só por causa da cor. É isso? Está fazendo é, é, sentido? Faz todo sentido. Esse período de transição vai ter que sofrer isso. Vai ter que sofrer Vai ter que sofrer, que sofrer essa, esse, essa dúvida. Eu estou aqui por causa
1: disso? Ou é, por causa... Essa é a briga... Da, é, é, agora você trouxe luz... É esse momento que a menina fala, a menina negra fala que a menina branca não pode usar o dread. Uhum. É exatamente esse momento, que é um momento de transição que todos vão sofrerem para que se traga, eu vou trazer sempre essa palavra como, como prioridade nesse discurso é, nosso. Que... Traz luz, voz e vez sobre uma reflexão sobre aquilo que a gente está construindo para uma sociedade melhor, uhum. uma sociedade realmente é, igualitária. O
0: exemplo do... Eu, eu só, só vou discordar de você nisso. O exemplo do, do, do Oscar faz sentido para mim nesse período transitório. O, o, a menina falar que não pode usar, para mim, gera mais raiva do outro lado. Sim, mas... olha gera, só. Gera um Na verdade, o sentimento que vai gera gerar no outro... Né? É, Você não consegue controlar. É, exatamente. O que a gente, o que a gente traz é o seguinte. Não, mas beleza, que, na eu... verdade, a gente vai só trazer o discurso.
1: Entendi. Eu entendi, se, se que eu tá entendi correto, o teu ponto. Errado,
0: o teu ponto é, eu quero levantar a bola para que se discutam sobre exatamente. isso. Exatamente. Enquanto, eu entendi, enquanto
1: eu isso não for tema de discussão, Show. mas não só de discussão, mas de reparação. Porque é, é uhum. o seguinte. Enquanto é, o núcleo da Globo estiver discutindo, por exemplo, e não reparar, não fizer a reparação, Sim. enquanto o núcleo de Hollywood estiver discutindo o tema e não trouxer a reparação, uhum. enquanto as nossas políticas públicas de governo só trouxer a discussão e não trouxer a reparação, uhum. o problema ainda não foi vencido. Entendi. Porque a gente só vai, a gente só vai sentir é, isso daqui a alguns anos, quando você falar assim, não, agora tá, tá 50%, 50%, tá meio a meio, houve reparação. É,
0: eu acho que meio uhum. a meio nunca vai, vai acontecer é, é, é para ambos os lados, porque claro. senão daqui a pouco, daqui a 50 anos... Vai estar os brancos falando, não, mas fizeram tanta reparação que agora a gente tem 40% e vocês estão 60%. Eu acho que não deveria existir isso, né? Não deveria. Mas, eu, mas a reparação eu entendo sim. Eu, eu consigo, com, com a tua fala agora, posso, vou, vou reconhecer algo aqui. Com a tua fala agora, eu consigo entender melhor. Não vou falar que agora eu entendo tudo perfeitamente. Eu consigo entender melhor o que a, a Magazine Luiza é, tentou fazer ou está tentando fazer. Quando faz aquele processo seletivo só para negros. No primeiro momento, eu, eu de verdade eu olhei e falei assim: cara, eu acho que acaba sendo até meio que humilhante falar assim: ah, é, tipo, como se fosse assim, eu não vou conseguir vencer. O, o, o branco e eu preciso ser só concorrer com, com o negro Na minha, numa perspectiva bem ignorante minha tá, tô sendo bem, é tipo, pô oh, cara não faz sentido, o cara tem que concorrer com todo mundo porque ele tem que ver que ele mereceu, ele ganhou de todo mundo o negro, só que aí quando você tá falando desse processo que já é estrutural então, aí pra mim entra nessa. Eu precisei entender alguma coisa aqui na minha cabeça que eu entendi. É um período transitório. Essa galera tá sofrendo pra que os próximos não sofram. Sofrendo o questionamento. Será que eu tô aqui só por causa do processo que é só pra É a mesma coisa do Oscar. É tá, mas é um período transitório pra que possa se normalizar a partir dali. Porque o meu sonho. Aí eu vou te falar: o meu, meu sonho, assim, dessa visão é. Cara, eu acho que deveria ser normal pra qualquer pessoa. Deveria. Tipo assim, eu acho que não deveria se fazer conta quando se já tivesse tudo equiparado. Então, assim, que, que eu acho que é quase uma utopia isso. Não sei. Pô, é, é, essa equiparação é falo, no mundo, um, né?
1: Pô, é, na verdade, é, e aí. Você é, vai conseguir, o,
0: o, cada porcento que você consegue conquistar já, já valeu. Exatamente. Né? Porque assim, aonde que eu quero falar? Na minha visão normal. É, o normal que seria o normal normal. É eu olhar pra uma empresa e eu não fazer distinção de raça. Eu só falando de business agora só de talento só de pessoas que eu realmente quero trabalhar aqui eu, eu, eu falo isso porque por exemplo vou, vou te falar eu, eu quero eu tenho uma equipe de venda tá Tenho 10 um, um, vendedores um exemplo Tô aqui com 10 vendedores uh, e eu tenho cinco vendedores brancos e cinco vendedores negros bre, pretos eu acho que branco e preto fica mais, pra mim faz mais sentido mas o que as pessoas decidirem é. pra mim tá bom cinco vendedores brancos e vendedores pretos eu estou sendo sincero na visão do Gilson. Mais uma vez, é só o claro, Gilson. Evidente. Eu estou tentando abrir meu coração máximo aqui para aprender e para a gente falar. De verdade, o Gilson, eu sei que estruturalmente isso não é a realidade. Essa é a minha realidade, não do Brasil. Se eu tenho cinco vendedores negros que estão pretos, que estão vendendo pra caramba, e cinco brancos que vende mais ou menos. Eu, Gilson, não vou olhar assim eu acho que eu vou começar a contratar mais preto, que tá vendendo mais, ou vice-versa. Ah, os brancos, ah, acho que é os pretos que não vende bem. Na minha cabeça não existe isso. Eu só quero contratar mais gente, independente da cor, que eu quero vendedores bons. Ou, ou o contrário, eu tenho, é, sei lá, 10 vendedores e 8 são, são pretos, estão vendendo pra caramba e dois não tá vendendo que é branco. Não interessa. Eu não vou olhar isso. Eu não vou, tipo assim, ah... Vou me demitir porque eu não gosto, não vou nem contratar. Eu não tenho isso na minha cabeça. Eu quero seguir meu irmão, tu vai vender pra caramba. Eu quero tu aqui. Se tu é japonês, amarelo, preto, não importa. Eu sou empresário e eu quero que venda muito. Você tá entendendo? Eu quero que você seja o gerente de venda o meu diretor comercial. Eu quero, meu irmão, tu, irmão, tu que é o pitbull da parada, vai e faz acontecer. Mas isso é a visão do Gilson. Aí é o que você falou. Eu concordo. Foi quando você falou lá do discurso do Obama. Realmente, essa não é a realidade não. da maioria. Da
1: maioria, da maioria. Agora tem, quando você vai para trás da roda, você vê um fluxo muito maior atrás desse mar e eu sempre trago luz a isso porque quando você olha o iceberg você não sabe o quanto ele está profundo o quanto ele está é, é, inserido o quanto ele está alicerçado naquele oceano então se você traz o mesmo exemplo e aí você pega esses cinco esses cinco negros uhum. ou esses cinco pretos proíbe ele de estudar não dá uma moradia qualificada para ele, é, ele representa aí uma uma parcela da sociedade que sofre discriminação todos os dias é óbvio que na hora de entregar os resultados pode ser que ele fique aquém sim. alguns conseguem sim. alguns conseguem se furar essa bolha né? e con consegue êxito e sucesso mas não é a maioria uhum. e aí o Gilson ao invés de dar é, um curso para habilitar os 10 que, que o Gilson faz como os cinco brancos entregaram muito resultado, pô, eu uhum. vou investir em quem entrega resultado. Isso. Mas esqueceu de olhar por trás da bolha. Então, assim, na verdade, o reflexo do que a gente está
0: é. tá, Aí, 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 tá chegando aí é chegando. que é mais histó... justo. Exatamente. É, é você ser mais justo e falar, vamos entender a dificuldade de um e do outro, o que está por trás, o background do cara ali. Exatamente, é, é histórico.
1: Então, assim, o Gilson, e aí, quando eu, 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 a minha vida toda, eu, eu fui morador de favela. Eu, mori, eu nasci, sou nascido e criado dentro uhum. de favelas, uma das favelas mais perigosas da Zona Oeste, que é o Sapo de Camará, minha família sai toda do Salgueiro. Nunca tinha ouvido falar no nome, é, Sapo, Sapo de Camará. É, Sapo de Camará é onde surge, é, o, tudo que existe de crime hoje, surgiu lá, que foi uma das facções mais é, importantes hoje no, no conceito do Rio de Janeiro, e lá eu me desenvolvo. E, e aí, olha a olha, é, 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 é questão, hoje eu estou aqui porque os meus pais entenderam que tinham algumas variáveis que eram importantes para mim, uhum. ainda como criança. E meu pai é, é, tinha um entendimento e tinha leitura que ele deveria conviver com a minha mãe, e era raro isso na época, ou seja, os pais casados. Valores então, familiares. Exatamente. Aí um outro conceito que meu pai é, é, entendeu... Que o esporte seria importante para mim, introduz o esporte na minha vida, faz sacrifício para eu poder... Que é o próximo
0: assunto que eu quero falar contigo.
1: Para participar de uma escolinha de futebol na época. O terceiro conceito que meu pai preconiza é o seguinte. Filho, é, vai buscar conhecimento. Então, assim, eu, eu cresci ouvindo meu pai falando isso. E eu, até ontem eu estava fazendo uma listinha de quantos amigos eu perdi ao longo desses anos todos. Exatamente porque não tinha essas variáveis controladas que pudessem ser orientadas naquele momento. E, e, e uma coisa que eu descobri, que na verdade aí eu aprendi no curso do Américas Coach, claro, <risos> é, que na verdade eu não queria ser jogador de futebol. Eu até fui, joguei futebol profissional, joguei estreia uhum. em 98, Bangu e Fluminense, mas o que eu queria era entregar para os meus pais a realização que eles tinham mediante ao futebol. Depois que eu entreguei aquilo... Aí você eu, foi fazer suas exata, correrias. Exatamente. Eu sabia que a minha transição seria acadêmica. Então, assim, aí eu fui para a universidade, fiz pós-graduação em neurofisiologia, fiz outros cursos e tudo mais. Então, hoje eu tenho dois cursos do universitários, tenho uma pós-graduação, iniciei um mestrado, enfim. Então, em linhas gerais, o que, eu, o que eu trago de alusão é que aquele menino lá da favela do Sapo é, foi fazendo a mudança de degrau... E aí, eu me tornei uma exceção. Na verdade, e aí, exceções só existe porque a história é, conduz em regras. Uhum. Entende? E aí, quando eu volto lá é. na favela do sapo, eu não posso olhar pra quem ficou lá e foi colega meu que eu, assim, porra, eu, Mário, consegui. Por que, que vocês não conseguiram? Não, eu preciso olhar aquelas variáveis e falar assim, eu só consegui. Quais
0: foram os valores que eles receberam dentro de casa? Exatamente. Qual foi... Cara, não, e você despertou um por um negócio aqui pra mim, cara, que... Faz muito sentido pra mim, cara. Faz muito sentido. Essa questão que eu vejo da, da luta dos ativistas e tal, pela questão da é, equidade que fala, equidade, né? Equidade, é,
1: equidade. Porque, é
0: porque, tipo assim, quando eu olho pra minha história, os meus pais... É, meu pai falava assim pra mim, cara, olha pra mim como espelho e faz tudo diferente. Meu pai falava, eu não estudei, eu só tenho a quarta série, eu quero que você estude pra você ter um bom emprego e tudo mais. Só que... Os meus vizinhos... Eu, eu, a gente foi muito pobre ali, né? Muito pobre de, de... A gente só não passou fome. Mas, de às vezes, só ter feijão e arroz em casa. E, graças a Deus, tinha feijão e arroz, né? Amém. Mas, assim... É, a casa não tinha reboco na parede. Enfim, eu não morava em favela. Eu morava na Ilha do Governador. Tem... A Ilha do Guadalho é um dos bairros que mais tem favela, é, né? Sim. É, mas eu morava num bairro bom, num bairro chamado Zumbi, lá na Ilha do Governador. Só que a gente morava numa vila pobre. Todo mundo que morava naquela vila era muito pobre. E minha casa não tinha reboco na parede. Na verdade, não tinha porta nos cômodos, nem do quarto, nem do banheiro. Tinha... Então, tipo, eu acho que é por isso que eu não tenho vergonha de nada. É. <risos> e assim, aonde que eu quero chegar? E meu pai dizia isso pra mim. Só que... O meu vizinho, do lado da vila, já era rico. E eu podia, eu via o meu coleguinha rico que ele tinha videogame, que ele rico pra minha realidade ali. Mas era, era tinha, tinha uma vida boa assim, Sim. rico mesmo. Casa com piscina e tal, parada nível, nível top. Entendeu? Nível Barra da Tijuca aqui, só que lá na Ilha do Governador. E aí eu olhava e via o pai do garoto. O pai do garoto era o, o dono da padaria, aí tinha um outro lá que era o dono da loja de materiais de construção. E enxergando aquilo perto de mim, vendo a vida dos filhos e tal, eu falei assim, eu quero ser empresário. Eu quero, eu quero. Eu quero essa vida pra mim. Aonde que eu tô vendo ali, vamos lá, vou usar o termo que alguns ativistas usam do meu privilégio. Além de. Não tô falando em raça, agora eu tô falando social. Sim. Qual era o meu privilégio ali? Eu era pobre, era. Meu pai queria que eu fosse empregado? Sim. Sim. Claro. Mas eu tive um, uma vantagem. Eu tinha vizinhos ricos que eu podia me espelhar neles. Da, que é a desvantagem que o cara tá na favela e o cara que ele vê que é rico, que tem dinheiro, é o bandido que tá com um fuzil. A grande maioria. Com... E aí ele não teve o privilégio que eu tive de poder se espelhar numa pessoa correta que, que criou uma empresa e que eu falei assim, cara, o segredo é ser empresário, porque se eu conseguir ser empresário, tanto que desde criança eu queria ser dono de fliperama, eu queria ter uma pampa, lembra da pampa? Pra carregar os fliperamas, alugar os fliperamas pras festas juninas, pô, cara, eu tinha 12 anos de idade eu pensava nisso. É, aquele Jornal Balcão, lembra do Jornal Balcão? É, eu, eu, é. Ficava, eu não tinha dinheiro, mas ficava procurando os, os valores de fliperama pra poder conseguir comprar um fliperama usado. Eu tinha um sonho de ser dono de, de, de alguma coisa. É, e, cara, você falando isso, você fez eu refletir sobre isso. Falei, cara, isso pra mim já foi uma vantagem. Porque, talvez, será que eu, como eu queria ter alguma coisa e tal, se eu estivesse numa favela, eu não ia querer ser um bandido por causa que eu ia ver o cara tendo o melhor tênis, o melhor celular. É, e, e, cara, que, que, que merda! existe é, Na favela tem
1: é, o reforço
0: né Uma ficha que caiu aqui Reforço e
1: principalmente o reforço midiático Se você for fazer uma pesquisa de campo Em favela E, e a gente for é, Pesquisar com o crime E aí a gente está falando De fazer perguntas e obter respostas Qual o sonho dele é, Em detrimento daquilo que ele faz Hoje Ele vai te responder ou pelo menos 90% Vai te responder que o sonho era ser ou jogador de futebol ou músico Caramba. Porque boa parte de quem tem, a maior referência que ele tem disso dentro desses territórios é quem tem projeção e vai se jogar futebol. Então a grande maioria é. quer ser aqui jogador de futebol ou músico. Entra naquele
0: ponto que eu falo no curso, tu deve lembrar disso que eu já falei, que a gente. O nosso sonho ele é limitado pelo nosso nível de conhecimento. Então a gente, a gente acha que aquele é o nosso maior sonho da vida Até conhecer outras coisas Então é às certo. vezes alguém fala assim Ah, eu tenho um sonho de conhecer Nova York Porque ela viu Nova York num filme Mas às vezes ela um dia vê um vídeo no YouTube Lá de uma terra, lá não sei da onde lá, da, da, sei lá de onde, Um país é, lá, lá, longínquo, até com um nome estranho Que ela descobriu que tem uma praia linda Que ela gosta de praia Caraca, agora o meu sonho é ir para aquele país Até então ela nem sabia que aquele país existia então, o que o cara vê ali é, cara, aquele fulano conseguiu virar famoso cantor, conseguiu virar... Então, ele é a referência maior de sonho dele pra sair daquela vida, né? Exatamente. E aí, a gente é, chama isso do sentido. popstar da bola, é o que sai na capa do jornal. É. Que é uma que... minoria, minoria,
1: minoria, minoria, minoria. Eu sei, mas tá na, lá na capa do jornal. Sim. A grande maioria que sai na capa do jornal com ascensão é o popstar da bola. Do outro lado, no outro universo, também tem um outro popstar, que é o popstar do crime, que é o cara que Boa. sai no mesmo jornal, só que na parte, na parte dos fundos, ostentando poder, ostentando o cordão de ouro, ostentando, na verdade, o empoderamento, que é muito falado, é. e a grana. Então, assim, eu escolho ser jogador, eu não consigo, eu vou para outra ponta. Eu não consigo é. fazer a leitura é. que, que no meio do processo, ser Gilson Melo ser Mário Love, ser Henrique, Tatiana Teres, é importante porque o Gilson não tá ocupando a capa do jornal. É entende então assim mediaticamente, é, os
0: dois reforços que ele tem são esses acontece agora, agora desculpa te interromper é, que aí é para fazer essa conexão você acha então que a internet e as redes sociais podem contribuir positivamente para o cara começar a ter novas referências então? sem
1: sombra de dúvida sem sombra de dúvida principalmente quando existe reforço de, de engajamento e propostas que no meio do processo Sim ele pode ter uma outra profissão. E aí eu vou te dar um exemplo. Na verdade, exemplo prático. É, eu coordeno a Taça das Favelas e sei que nem todos os meninos que passam na Taça das Favelas vão ser jogadores expoentes em ascensão. Uhum. O que, que aconteceu? Eu sou empresário local, eu tenho uma academia dentro de uma Sim. favela. O que está acontecendo com os meninos que não conseguiram projeção dentro das favelas? Aí eu tenho uma alternativa. Uns tentaram futebol não conseguiram, alguns até foram para o crime, e existe uma parte que está empreendendo dentro do território, está vendendo roupa, está montando loja de roupa, está montando
0: loja de, é. de celular... Mas a informação da internet explodiu, o cara, já, o cara do celular dele consegue comprar uma roupa mais barata em São Paulo, trazer para cá pelo correio, vender Exatamente,
1: lá. exatamente, hoje eu tenho um menino que, que foi o capitão da Taça das Favelas Vila Kennedy, tal, é. que eu, eu vou citar o nome dele, faço questão, o Dico... Que é o Wallace Almeida, que jogou futebol, jogou futebol profissional, não conseguiu, jogou fora, mas não conseguiu ganhar grana, hoje está empreendendo dentro do território, vendendo roupa, e diz que eu sou a referência para ele que dentro maneiro. desse segmento. Porra, então, assim, exatamente por conta de ter mostrado que dentro desse é. viés existem alternativas. É. Só que Na expandiu, verdade... o
0: cara consegue sair da favela e ir para qualquer lugar do mundo... Através do celular dele, ali, do computador dele... Para poder buscar essa informação... Ainda Exato. assim precisa ter trabalhos para fomentar isso... Para ajudar ele a mostrar que existe esse caminho, né? Exatamente, aí é onde entra o nosso papel, Gilson... Como
1: educador, como, como instrutor, como coach, como professor, como orientador... Não importa o que, como uhum. institucional... Uhum. Não importa o codinome que se utilize nesse momento de mostrar para um jovem que está com, com um pensamento em informação que existe alternativa, que não, não só existe o um universo do futebol, que, na verdade, se ele for um pedreiro Fora. bom... Se ele for um pedreiro, ele pode enriquecer, inclusive. É. Só
0: que ninguém reforça isso, porque ninguém mostra né, na mídia o pedreiro que ficou rico. Isso, isso, é, isso aí é o que eu mais fico... Porque não existe um jornal de boas notícias. Exatamente. Não existe um jornal mostrando o seguinte, é possível ficar rico honestamente. Só mostra o cara que bota o dinheiro na cueca. Exatamente. É, que é isso que, dá, que, que dá audiência. Por isso que é, quando você vai pegando pessoas mais esclarecidas, é, você vai vendo que essas pessoas não assistem mais jornal, Perfeito. não veem mais notícias desse tipo, elas buscam elas decidem buscar então precisa ensinar para essa galera também esse caminho né de, de que é o caminho que é que é a proposta alternativa em meio a, a reforço então assim
1: um dos papéis pilares que a gente tem na Cufa, na taça das favelas é exatamente levar uma ponte entre asfalto e favela com pilares que reforça as ferramentas pedagógicas através do esporte do futebol Sim. mostrando demonstrando na prática que é possível né porque o protagonismo desses jovens é possível através daquilo que a gente chama de temas transversais. Então a gente sempre tem um tema transversal a ser discutido. E um dos melhores elementos de fácil aceitação dentro desse território é o esporte e o futebol. Acaba é. ganhando dos demais. Educação, futebol, né? No é, geral, eu, mas eu, o esporte então, realmente... O esporte...
0: Ah, é porque é mais atrativo. Exatamente. Pra criança, e quem através do esporte, jogo. a gente acaba... É, Levando é, o restante. É, exatamente. É, cara, aí vou te falar uma parada, cara, é muito... muito cara, que papo foda, só falando assim. Muito Legal. maneiro mesmo, Mário. Obrigado mesmo pela, pelo, pela tua contribuição. Cara. Você tá falando de verdade. E assim, eu fico vendo isso e aí você vai vendo o seguinte. Aí a gente volta para o início de tudo que fica mais no discurso do que na ação do tipo. O que realmente se precisa, é de educar as pessoas. De, de ambos os lados, seja sobre preconceito, seja sobre social, seja... Você se, se precisa educar de verdade. Você tá mudando a minha mentalidade aqui. As pessoas que vão assistir esse podcast todo já estão vendo como a minha mente mudou sobre várias coisas que você tá conversando aqui. E, só, tudo bem, você é um cara super esclarecido, você vem numa... Você é um morde, né, cara? É Do jeito que, que você fala é. e tal. Então é, de fato, você... É, e aí a gente tá é, num, num bate-papo super incrível. Aonde eu quero chegar? É, que entra o, 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 o que a gente ensina é, no, no nosso curso e tudo mais que eu falo. Que eu falo o seguinte, que o que as pessoas querem é um estado emocional positivo. Claro. Que, todo mundo quer se sentir bem. Uma mulher que diz assim, ah, eu quero ter um filho. Não, você não quer ter um filho. É porque você acredita que se você tiver um filho, você vai ser mãe, vai se sentir assim, porque tem um filho. Você tá pensando, no, no, no background é, é o estado emocional. Ah, eu, eu, quero, eu quero, sei lá, eu quero... Ficar rico, você não quer ficar rico. Você quer o que o dinheiro vai te proporcionar. Exatamente. E aí a gente vai chegar agora no ponto. Ninguém, Mário, ninguém quer ser bandido. Ninguém. Concordo. Ninguém quer ser bandido. Ninguém quer ser drogado. Ninguém. O cara que usa a droga, seja do pobre, do rico, o cara quer o estado emocional, que a droga que é um proponente. atalho. Pra... O cara não quer ser bandido. Ele quer os frutos daquilo ele não quer morrer cedo, ele não quer ir pra cadeia é óbvio, o cara não é idiota não, o cara pode não, não ter nem a primeira série, nunca ter ido na escola ele não quer ir pra cadeia ele não quer morrer cedo, ele não quer nada disso mas ele quer o que proporciona o, o estado emocional positivo de autoridade, de ser respeitado ali naquele mundo que ele tá da, da, da grana que ele consegue, do, do, do tênis de do poder de exatamente então se eu consigo dar esse estado emocional em se eu outra consigo área. dar a oportunidade em qualquer outra área é óbvio que eu vou reduzir violência que eu vou reduzir a porra exatamente. toda Exatamente. Então, tipo, exatamente. É, é isso. É, exatamente. É, 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 exatamente isso. Essa é a pegada. Exato. Essa é Exatamente a isso. É. Quando
1: a gente vai para pesquisa de campo, a gente sabe exatamente isso. A Cufa, o Celso Ataíde junto com o MV Bill, eles desenharam um documentário que eu recomendo, que é Falcão Meninos do Tráfico. Passou no Fantástico esse Passou documentário? Passou no Fantástico, Passou, exatamente. É, tô ligado. E, na verdade, esse, esse, esse documentário ganhou vários prêmios. Primeiro ele foi proibido. Para depois... assistir hoje, tá onde? Está no, no YouTube. YouTube. É, tá no YouTube. Na verdade, é, é um documentário é, é, bastante, de todos aqueles meninos, só sobreviveu um, é, que era o que queria ser palhaço. Caramba. Ele queria, e o sonho dele era ser palhaço de circo, e ele foi palhaço de circo, né? E, inclusive, esteve, esteve conosco durante um período na Cufa, não sei onde ele está atualmente, mas é, depois ele passou a dar palestra na escola e tudo mais. Então, assim, eu acho que faz todo sentido, é quando você me diz que na verdade o que a gente quer é exatamente um estado emocional e o que esses jovens querem exatamente é exatamente isso. E, e aí eu acho que existe uma concordância entre nós. É, contudo, eu acho que trago como, como reflexão é, o seguinte, é, ou, ou todos nós é, teremos um posicionamento claro, argumentação e informação a despeito desses conteúdos que foram ditos aqui, uhum. ou a gente vai lamentar Possivelmente as consequências de não ter feito nada. É verdade. Então, assim, e aí.
0: É... E que chega em todo mundo. Exatamente. Chega no asfalto, essa Exatamente. consequência. Exatamente. Exatamente. Perfeito, perfeito, Exatamente. Perfeito. Exatamente. perfeito. Exatamente. É essa conscientização que todo mundo tem que ter. Nem que o cara não faça pelo mais pobre. Pelo, pelo negro. Ne... Porque ele seja pensou só na família dele, foda-se. Exatamente. Tipo, cara, se tu não se conscientizar e não ajudar a fazer essa mudança, isso vai respaldar em você. E, e, e... Mesmo que esse cara esteja sendo egoísta, mas, de certa forma... O... É reflexo. A, a... Se liga nisso, tipo, acorda. É reflexo.
1: E isso em, todos, em, toda, em todas as estruturas. É... Porque, é... por incrível que pareça, a favela, o território... Existem códigos Que são muito próximos daquilo que a gente discute no curso Que são valores Só que Sim. lá a gente chama de códigos Sim. Que são representativos para aquele território Então é. a palavra é muito respeitada As verdades Sim. né? Na verdade, muito mais do que tu vê aqui né? Exatamente, muito mais dentro desse território e, e por lidar com favela Durante a minha vida toda São 42 anos frequentando E, e eu costumo dizer o seguinte Como eu coordeno um projeto é, é, muito bem sucedido Que é a Taça das Favelas Todo dia tem uma ligação para o meu telefone de alguém querendo entrar e eu tenho que dizer não. Então, assim, eu tenho que dizer não muito mais do que dizer sim, é. porque não dá para colocar todo mundo. Verdade. Rio de Janeiro hoje tem mais de 1.200 favelas, são, é um terço da população carioca, é, na verdade, o estado do Rio de Janeiro, é, do, 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 do município do Rio de Janeiro, é, vive em favela. Uhum. Quase 2 milhões de pessoas vivendo em favela. Então, assim, muita gente. Só no Rio. Só no Rio de Janeiro. Então, assim, esse universo é que quer participar dos projetos e das propostas sociais que a gente desenha Entendi. de alguma forma. Entendi. Então assim, é, e quando eu trago esses números, que são números bastante representativos, eu estou trazendo o seguinte, é, e a informação que eu quero é, é, deixar para quem está ouvindo, para quem está assistindo, é, na verdade, esse, esse, esse contexto que foi criado, ele teve uma causa, uhum. ele foi causal então é papel da sociedade entender e reparar Boa, esse é o processo, entender Exatamente. e reparar Re, entender e reparar, incluindo o poder público Sim. principalmente Principalmente, o né? poder público porque ela traz que começou
0: pelo poder público e eu queria que trazer só
1: uma, só uma alusão que eu sempre trago o seguinte Gilson, que eu, eu acho que é o, é, o, é o problema da grande maioria da população que ela não consegue entender hoje, é, existem determinados comportamentos e atitudes e falas se reverbera em crime, então assim, uhum. é, meu avô tem 95 anos, se meu avô cometer um ato homofóbico ou um ato de racismo, ele, ele pode responder por crime, inclusive mesmo tendo 95 anos, mas há de convir que precisa de um, de um entendimento nosso, da sociedade moderna, que ele foi educado no século passado quase uhum. entende? Então assim o seu Ivo está cometendo um ato que é condizente com o modelo de ensinamento entendimento uhum. e leitura que ele teve naquele momento mas se meu filho fizer isso que tem 13 anos, ele está cometendo um crime Sim. então assim, é preciso pegar essas duas gerações e falar o seguinte olha, o seu Ivo precisa ter entendimento e esclarecimento precisa ter clareza e o meu filho não, o meu filho precisa cumprir as leis
0: Hum... Entende? Acho que essa é a diferença. É, faz sentido, faz sentido. É, eu vejo isso até. Não quero nem levantar essa bola que eu quero entrar agora no assunto futebol e tal. Vambora, vamos ver, é, vamos Mas assim, futebol. eu vejo isso até é, quando, quando querem destruir alguém e pegam um discurso que o cara falou há 20 anos atrás fizeram isso, fazem isso com atores, com comediantes e tal, e tipo, uma coisa, é o, a não ser que o cara tá com o mesmo discurso, mas Sim. uma coisa é o cara que a, a, tava no, inserido num contexto cultural, que ele foi ensinado daquela forma, mesmo que tenha sido errado, e o que ele falou há 20 anos atrás, e o que ele tá falando hoje, eu acho que tem que ser feita essa balança também, olha, enfim, é, até, até reconhecer a mudança da pessoa, olha que bacana, olha olha só, que, mudaram, olha que maneiro, o que esse cara falava em 90, e o que ele fala hoje, pô cara, eu acho que isso seria até legal, mas enfim, é. maravilha, cara, até aqui, só quero te falar, obrigado, sem eu certeza, que você que tá ouvindo aí ou assistindo, cara, compartilha, você tá vendo o quanto que tá sendo é, inteligente, o bate-papo é inteligente, eu gosto de, de inteligência, eu amo inteligência, então obrigado de, mais uma vez, eu o, o Mário, por isso. Mas agora vamos lá, você é fisioterapeuta, Perfeito. né, fisioterapeuta, Perfeito. É, acabou se especializando mais para área de futebol, não tem nada a ver, é besteira? Sim, sim,
1: sim, fiz, fiz é, alguns cursos de fisioterapia desportiva, de trabalhei com o universo do futebol, inclusive... É, também sou professor, né? fiz docência superior, pós-graduei em, em neurofisiologia e hoje eu tenho uma academia. Né? Então, assim, hum. em linhas gerais, acabo que reabilito muitos atletas, inclusive no meu espaço físico, Show. atletas que saem da favela para ganhar o um mundo, inclusive, uhum. e acabam que em algum momento voltam para se tratar ou para fazer a manutenção comigo. E você
0: tem a relação com o futebol, tu, como tu disse, tu foi atleta profissional, né? como é que foi aí a... Então, eu, como qualquer menino, eu aspirava ao sonho de ser jogador de futebol, uhum. o que já é muito difícil chegar no profissional, é, é, dar 5%. certo já é outra coisa, 5%. 5%, é um número muito baixo. É, essa hora... Já meu, é uma vitória, é, só que já tem uma fotinho lá num jogo profissional. exatamente
1: E aí, é, é, meu pai jogou futebol, jogou no Campo Grande, não teve muita ascensão, eu nasci em meio... Né, é, não foi, não foi um, um relacionamento, nenhuma gestação planejada, mas ele tocou a vida dele, casou com a minha mãe, e aí, como qualquer menino, eu cresço me desenvolvendo na favela, é, aspirando o sonho de ser jogador de futebol. Eu nem tinha tanto talento assim, uhum. e aí... Na verdade, é, 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 acho até que... Eu, eu, eu costumo dizer que eu era muito mais esforçado do que talentoso. Uhum. Mas ouso dizer o seguinte. Ninguém treinou mais que eu, Jô. Legal. Ninguém treinou mais. Ninguém buscou aquilo mais do que eu naquele momento. Então, eu tinha certeza que eu seria jogador de futebol profissional. O que Sim. eu seria depois, se hum. eu ia ganhar muito dinheiro, se eu ia ter fama, isso eu não tinha certeza. Mas quando eu comecei... Ninguém a... tem,
0: consegue ter essa certeza. É,
1: e aí, quando eu cheguei no infantil, eu falei assim, não, eu vou chegar a profissional. Pronto. E ali comecei capitão do time, jogando, joguei todas as categorias e tal, até que em 98, eis que eu estreiei no profissional Bangu e Fluminense, me lembro como se fosse Jogou hoje. Jogou aonde? Foi no Moça no Bonita Bangu, ou no... Bangu e Fluminense Laranjeiras. Laranjeiras. Tá, ah, tá é, Laranjeiras. Hoje ainda
0: joga Fluminense laranjeira não, não? Não, hoje mais não.
1: E aí é, era Nonato, Rony, o time do Fluminense, eu, Marcão. Ah, eu lembro de, é, do, dessa época aí. É, então, Rony, é, 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 eu lembro, lembro. O Rony Alves, era o craque, né?
0: Magnoaldo. É, exatamente,
1: é. exatamente. Paulo Roberto, era, era é. o time do Fluminense na época. E aí na, eu estreiei naquele jogo, e eu lembro que minha mãe trabalhava em casa de família, trabalhava na casa de um general, de um coronel, sei lá. E aí minha mãe, como mulher preta de favela, de periferia, estava lá trabalhando na Casa General e ela não podia ligar, ela, ela foi ouvir no rádio. Caramba, a minha partida não podia e Meu pai foi comigo para o estágio. E aí agora o atleta Mário, Mário Sérgio, né, que me conheciam assim na época, Mário Sérgio vai entrar em campo e tal. E aí joguei e tal, depois ela me disse que naquele momento ela chorou.
0: Caraca, mãe Aí
1: é, aquele momento foi emocionante.
0: E era... é tipo dois filhos de Francisco quando o cara ouviu a música no rádio, Exatamente. né, cara? É ver o filho entrando Exatamente. então. Exatamente. E então. era aquilo que eu queria Ouvir, entregar pro.
1: Era aquilo que eu queria entregar pros meus pais. Maneiro. Eu Maneiro. não sabia se eu ia ganhar muito dinheiro, como eu falei. Não sabia se eu teria fama com futebol, como não tive. Uhum. Mas o futebol me deu uma peculiaridade. Eu, por ser muito esclarecido sobre determinados aspectos, então eu, eu, eu gostava muito de ler Jornal do Esporte, aquele Jornal rosinho uhum, Jornal
0: rosinho é, é verdade, cara. É, lembrei, é cara. Você esporte. me lembrou. É,
1: fazia, aquela, fazia aquela transição, sabia onde estava. E no, eu, num, numa das matérias do jornal, eu li que tinha, na época, 8 mil jogadores profissionais desempregados. E aquilo me despertou a atenção. Eu falei, pô, cara, eu não quero ser mais um desempregado. Opa! Aquilo ali, e aí...
0: É, cara, só em ter o trabalho de querer comprar um jornal e ler o que está escrito e não ver só as figuras você já era diferenciado exatamente, exatamente. <risos> vamos ser sinceros
1: e aí quando eu leio aquela matéria eu falo assim, bom, 8 mil eu posso estar tá aqui dentro dos 2, 5% ou eu posso estar tá dentro dos 8 vamos mil vamos falar de
0: probabilidade
1: é provável que eu esteja dentro de 8 mil que eu nem tenho tanto talento assim hoje. mas aí
0: já é uma leitura, uma autocrítica yes. de falar assim, ó é o Simão Qual, né? Exatamente. Igual exatamente. quando eu fui cantor, né? Que exatamente. eu falei assim, cara, eu não, não vai rolar. E aí, Gilson? Cara, quando eu vejo aquele
1: universo, o que, que eu faço? Eu falo assim, eu preciso traçar um plano B pra mim se o futebol não der certo. Opa! E aí. Não em... é
0: largar o futebol, não. Vai quê? É,
1: exatamente. E o meu treinador, que era o Luciano Melo que eu tenho assim. Seu sobrenome, né? É. Luciano Mello. É, 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 gente boníssima, ele dava aula na universidade. Hum. Então eu cheguei pra ele, eu não sabia nem o que era, eu tinha 16 para 17 anos. Eu falei, Gil, Luciano, desculpa. É, isso, onde você dá aula? Ele dava aula na Castelo Branco. Eu falei, pô, eu queria fazer universidade, cara. Eu queria fazer faculdade na época. Ele, pô, eu te levo lá, vai lá, e tal, tipo, te inscreva no Aí ele mesmo me escreveu no vestibular, eu fiz, fiz uma prova de redação, fiz o vestibular e tal. E no mesmo ano, em 98, nós viajamos para
0: a América Central. E, e essa eu... prova que tu fez lá já foi para Pro... fisioterapia? já é, ou... já, para fisioterapia.
1: Ah, tá. Para o... fazer o um curso de, de, de fisioterapia. Minto, um ano antes, em 97, 98, eu estreio no profissional. Eu uhum. já estava estudando. Show. Né? Show. Um ano estudando e em 98 estreia no profissional, e depois, logo em seguida, a gente tem uma viagem para a América Central. Eu vou para Guatemala, o Salvador. Caramba, aí, outra oportunidade maneira que o futebol proporcionou, né? Colômbia. E aí, viajamos a América Central ali, tal, tá fazendo excursionando com Bangu. Quando eu volto, Gilson, tem na minha mesa aí a, a Rita. Eu, inclusive, tive a oportunidade de agradecer é, há cerca de quase um ano, agradecer o presidente da federação, doutor Rubens Lopes, inclusive, manda um abraço doutor Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio de Janeiro, uhum. que na ocasião, quando eu volto da Guatemala, eu já estudava, mas eu estava estudando por bolsa, que o Luciano me, conseguiu a bolsa para mim de estudo, Sim. Né? jogando pela seleção da universidade e tal. Quando eu sento com a secretária do Bangu, na época, ela bota o contrato para mim, para eu assinar. E o contrato, o valor do contrato era ínfimo, ou era, era Totalmente inferior ao valor da bolsa que eu tinha. E eu posso falar aqui de valor, não tem problema. O valor do contrato era um salário mínimo, uhum. 120 reais. E eu tinha uma bolsa de estudo de 469 reais na época. Hum. Quatro vezes mais, Sim. quase. Aí, quando eu olho aquilo, e se eu assino o contrato, eu perco a bolsa automaticamente, porque hum. a bolsa era só para atleta amador. Não podia ser para atleta profissional. Olha só e aí eu viro para foi a minha primeira decisão importante na minha vida caramba, eu com 17 para 18 anos, né e aí eu viro para para Rita, eu falo assim, Rita eu não posso assinar esse contrato, e eu não tinha pai naquele momento, não tinha telefone, Empresário, era eu então. e ele era eu e ela, perdão e ela vira para mim e fala assim, mas por que, que todos os meninos que vieram aqui assinaram e você não quer assinar? Todo
0: feliz, vou ganhar um dinheirinho aí
1: eu falei, não, sabe por quê? Porque eu estudo, se eu assinar eu vou perder minha bolsa de estudo Aí ela, mas como assim? Eu falei, não, eu entrei na universidade. Ah, você está na faculdade, professor. Era raro
0: pra época é, aquilo. Imagino. Hoje é raro, imagina. É exatamente. Aí Falando eu, em relação ao atleta, é, né?
1: Porque o, a carreira acadêmica compete com a carreira é, desportiva, é, é, diretamente. Então, assim, é muito difícil conciliar. E aí ela pegou o telefone, ligou pro, pro, pro escritório do Rubinho e falou assim, doutor, eu estou aqui com o um jogador com o Mário Sérgio, e ele falou que não vai assinar. Aí ele diz por que ele não vai assinar não? Porque ele estuda. Aí ele bota ele na linha aí. Não, eu estou estudando. Se eu assinar o um contrato, eu vou perder minha bolsa. Foi a primeira vez que eu entendi o que era um contrato de gaveta. Aí ele falou assim, assina... Eu vou botar esse contrato na gaveta, eu não vou dar entrada, <risos> e vou te pagar por fora. Aí Boa. resolveu minha vida. Show. Então eu sou eternamente grato porque você conseguiu eu, os dois. Você é, é profissional, é, exatamente. E... Aí ali eu assinei o contrato, ele colocou, ele não deu entrada na federação, ele uhum. por fora. E aí nos anos seguintes eu fui emprestado para outros clubes, segunda divisão séria, depois Botafogo de Macaé, tive uma temporada no Madureira, enfim. E até que eu me formei E aí encerrei minha carreira
0: Foi exatamente quando você se informou eu, eu, eu Aí você falou, cara, não adianta é, ficar insistindo é, Eu vou, vou fazer outra coisa, é. É, obviamente é e... Uma coisa que eu... Nada a ver agora, que eu vou puxar um assunto Que é só futebol, mas nada a ver do desenrolar Que tu tá falando aí Que eu, que eu falava era sempre o seguinte Eu, eu tive a oportunidade é, Tinha uma, uma pelada lá perto do, do Da onde eu morava E que eu tive a oportunidade algumas vezes de alguns jogadores de futebol que nunca foram famosos, mas na época estavam jogando em algum clube. Ou na Europa, estava de férias. Sabe esses clubes assim, o cara joga na Bélgica, uhum. na terceira divisão e tal. E meu primo também, meu primo Júnior, mandar um abraço, pro meu primo, Rafael Júnior que também é, foi atleta até do Vasco, acho que juvenil, juniores, enfim. Jogou até na época do Léo Lima, antes de ser profissional, tá? que ele falava muito, cara, esse cara é animal, porque nas bases ali o Léo Lima era o, o cara e tal. É o Souza. É, isso aí. E aí o que acontece? E aí, usando o um exemplo vou... desses dois jogadores, um que eu não lembro, acho que era Bruno Leite, sei lá, não lembro, era um cara aí que jogou na Europa e tal, mas só em time de terceira divisão, não sei o que lá, da Europa, e o meu primo. Cara, às vezes as pessoas falam assim, ah, o meu filho joga bola. Cara, joga bola mesmo. Porque, presta atenção, os caras, meu primo, não chegou ao profissional. E esse cara que jogava lá na Europa, no profissional, na terceira divisão. Irmão, era o seguinte, se botasse o cara sozinho contra os outros cinco, na pelada, tô falando peladeira, o cara ganhava. O cara sozinho, mudava, se tinha cinco na linha ou dez, não importa, o Mário, o cara dominava tudo e o time dele sempre é o que ganhava na pelada, a diferença era grotesca, aí eu falava assim imagina um Neymar é, imagina muito, muito um diferente. craque de futebol porque assim, aí às vezes o cara tá ali na peladinha, o cara faz dois, três o cara se ilude e acha que vai ser jogador de futebol irmão, o nível a discrepância é, é absurda, meu primo até hoje você vê, é, sei lá quantos anos ele deixou de jogar futebol que ele nem profissionalizou se eu estiver falando besteira aqui, Júnior, me desculpa. Mas eu acho que ele não foi profissional, acho que foi até juniores. Até hoje, aonde ele joga, ele se destaca absurdo. A não ser que ele esteja com um monte de jogador, que nem ele joga. Aí, 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 é aí é que para. Mas se for pelada, peladeira, todo mundo. Se botar ele no time, acabou. Acabou. E às vezes eu vejo muita gente deixando, às vezes, de não buscar um projeto paralelo, de estudar, fazer o que tu, que tu tá falando é uma coisa que acaba inspirando muita gente. Porque o cara tem a ilusão, mas o cara nem na pelada ele se destaca tanto assim, cara. Não, não vai, dar, vai dar ruim pra ele. Tu falando besteira ou não? Não, Faz, não, sentido. Tá, é, faz,
1: faz todo sentido. O, o futebol tem algumas verdades, né? E aí, verdades que a gente chama de verdades absolutas, e tem outras que são é, histórias sem H. Sim. Né? É, 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 na verdade, é muito comum a gente ver no universo do futebol é, algumas alusões e comparações que são discrepantes exatamente por conta disso. É, eu acredito em duas variáveis importantes no futebol. Aliás, são três variáveis. É, é, habilidades, ou seja, competência, né? habilidades ou competências. Treinamento, condicionamento né? e oportunidade. Boa. Então, são três variáveis. Que, é, essas três ali. Exatamente. E aí, não acredito em sorte, na verdade. É, é, até porque eu sabia, quando eu comecei a jogar futebol, eu sabia que eu chegaria jogador... É, uhum. Seria atleta profissional de futebol. Então, assim... Juntando isso, é, se construiu mitos, porque o futebol é muito folclórico, né? então se constrói é, 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 mitos em torno do esporte propriamente dito. E um desses mitos é exatamente trazer essas alusões. Ah, aquele cara ali jogava demais, é, dispensou o Flamengo. Ou seja, o que ele está dizendo para nós, o que ele está nos dizendo, é que ele preferiu ficar é, na beira do campo de chinelo a ter que ganhar milhões igual o Neymar. É, não, né? não, 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 não ah, um outro Um outro. Um outro... É, o conto folclórico é é fulano, fulano foi, é, fulano, é, por exemplo, é, o Zico foi o craque do Flamengo o Zico ganhou título o Zico foi pra seleção, mas quem jogava mesmo era o irmão dele é... Um outro conto um folclórico, na verdade o Zico foi quem se dedicou, juntou essa tria de oportunidade, Boa,
0: competência habilidade e oportunidade e que eu acho que essa tria vale pra tudo na vida sem sombra de dúvida. a tua habilidade, é. a oportunidade Sim, né? Exatamente. E, o, e o condicionamento o, condicionamento, rep... o teu treinamento em re... relação aquilo que tu vai fazer, perfeito isso Repetiu...
1: dá uma palestra é os três pontos da
0: palestra aí.
1: E aí, em cima desse desse universo, você construiu, obviamente, porque o futebol, ele ele, ele é muito... Ele, ele, ele convive muito com aquilo que a gente tem de mais íntimo, que é uhum. a nossa paixão. Porém, futebol é um cartel é, que dá muito lucro, virou sim, business, sim. virou negócio. Boa. E aí, quem está... Eu imagino o que você vai falar. Exatamente. Agora, né? Quem está por trás do futebol, lidando com ele, percebe o negócio em tudo que faz. Então, obviamente, se fecha um cartel para que nem todo mundo consiga vencer com esse universo, porque se você não tiver entre os 20 grandes, você uhum. sabe que você não vai ganhar dinheiro, ponto final. Ah,
0: tá. Eu pensei que você falando outra coisa. Não. E também tem aquele cara ali, o, o craque do, do DVD, né? O, o, o cara que é empresário, que aí virou business, aí o cara consegue convencer um clube lá de fora, olha como é que ele é bom. e mostra só os vídeos ali do que o cara acerta. Que são e aí record... consegue fazer o cara ganhar dinheiro um ano ali, sei lá. Exatamente. O cara consegue enganar um ano ali. Só
1: que, só que o, o, o futebol, ele tem, ele tem uma realidade que é muito constante. Quando você vai para competitividade... É, e aí, se você não demonstrar resultado numa competi competitividade direta, você acaba é, revelando exatamente se essas habilidades e competências essa oportunidade surgindo e o condicionamento, treinamento reiterado foram suficientes para essa projeção continuar. É, chega é. um determinado momento é, que ele vai cê, ter projeção aí, só ó. até o Bangu, é. que foi o meu caso, ou até o Sérgio, que foi o meu caso, Sim. enquanto outros vão chegando no Vasco. Você viu poder. o
0: próprio Lincoln, né? O Lincoln chegou a receber uma proposta, se eu não me engano, de 100 milhões de reais na época que o Vinícius Júnior estava indo para o Real Madrid. Aí o Flamengo tipo, não, não, vamos segurar, espera, ah, já tá vendendo o Vinícius Júnior, já tá entrando uma grana, não vão vender o Lico não. Hoje está difícil de vender o Lincoln por 40 milhões. E ele tá. Voltou agora, ele foi integrado com o Sub-20. Então, tiraram ele do profissional. São essas A oportunidade que,
1: que perdeu. Exatamente. Porque o Lico foi... podia estar tá rico. E, e se, se você não quiser, jogou bem, você se não pode jogou... falar do outro, do próprio Gabigol. O Gabigol, Sim. o Gabigol, na verdade, ele no final do Mundial. Ele teve, apesar de não ter ganho ali a, o Mundial junto com o Flamengo, ele teve oportunidades milionárias de sair. não sabia. Teve oportunidades milionárias de sair e ele resolveu ficar. Ou seja, ele se contundiu já contrataram outra altura, é. mais jovem, é que é ele. É
0: verdade. E aí, cara. Aí é... o Pedro aí tá vindo, o Flamengo tá investindo uma grana aí, parece que vai comprar mesmo, né?
1: E outra coisa que é mais importante, lembra que eu falei que no topo da montanha o, ra... o ar é raro e é feito? É. Então assim. Na verdade, não dá pra se manter no alto nível, no topo, durante todo o tempo da sua vida. Então, assim, Tem em linhas que, gerais, vai você vai ter que descer um pouco. Aí ponto. entra o
0: que o Rafinha fez. Exatamente. Falou, cara, meu irmão, é muito a grana, irmão. Deixa eu ir embora pra grana Jorge Jesus, pô. Jorge Jesus. É, eu acho que eu, eu entendo até. O Jorge Jesus eu entendo mais. Porque, tipo, ele não foi esse cara, esse Jorge Jesus. Então ele aproveitou a oportunidade agora. O Rafinha não. O Rafinha já ganhou dinheiro por muito tempo. Mas ainda assim falou: pô, filho, mais três anos, ganham, acho que dois anos, ganhando 30 milhões de euros. Claro, ah, eu então. Pra lá. É, aí é que se dá a leitura é, de carreira. É onde entra a orientação do atleta, Isso. a orientação. Do... Ou se ele é esclarecido, se tem alguém por trás. Exatamente. Ajudando. Aí orientado. entra nesse ponto. Você tá tá fazendo agora esse trabalho com isso que é a parte do, do coaching de assessoria de carreira, eu acho que tu fazia até antes do coaching né, essa questão, como é que é isso aí? Então, você trabalha com eu, alguns atletas? É, ou, enfim. Eu,
1: eu, 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 eu vou começar lá atrás né eu, eu joguei futebol e aí logo em seguida eu tive um
0: primo, que é um primo famoso que eu, ah é, vamos é, entender é, porque que o nome é Mário Love, né? não é, é que é o nome eu que te, te apresentei é, é, como Mário Love
1: é meu primo famoso, que eu tenho um orgulho tenho um carinho, tenho uma estima enorme ele começa também a, a, a jogar e, por sinal, tinha muito mais talento que eu. Tanto é que chegou no alto nível do futebol, chegou a seleção. Não, brasileira. não. Na verdade,
0: é igual o Zico. Na verdade, quem tinha talento era o Mário e <risos> o Wagner Love.
1: <risos> na verdade, e, e aí, é, reconhecer isso é, é parte do é. sucesso. Maturidade e, sua. E, exatamente. E... e e,
0: e a gente tá falando do Wagner logo. É, exatamente. Né? E aí
1: quando o Wagner começa a ter projeção, o Wagner chutava bem com as duas pernas e tal, começa a ter desempenho talento aí vai para o Campo Grande, depois vai para o Bangu. E depois eu, eu mesmo, e aí eu posso falar com muita propriedade, falo com o Sr. Erci, falo com o Evandro, que até hoje o Evandro é o empresário do Wagner. Hum. Levo o Wagner, e apresenta o Evandro e o Roberto Teixeira. E aí... É... Acaba que o Wagner começa a, 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 a começaram a fazer um trabalho específico com o Wagner de projeção. João Lemeu Julinho, Roberto Teixeira, que é uma rapaziada que jogou futebol profissional também da Zona Oeste, né do, do Rio de Janeiro. E aí o Wagner começa a ter uma aparição muito, muito, muito perpicaz, muito eficiente. E aí já no sub-17 ele já começa a se destacar, vai para o São Paulo, do São Paulo ele vai para o Palmeiras... É, saído do campo grande e no Palmeiras ele tem a grande projeção da carreira dele. Depois vai pra fora e... e... Aí vai pra fora pra fazer grana. É, exatamente. Né? E depois Flamengo... Ou e... o
0: cara explode pro mundo ou o cara só faz muito dinheiro lá fora. Exatamente.
1: E aí quando ele vai pra fora, ele vai pro, pro, pro leste europeu, que é onde tá a grana hoje na Europa. Não tem tradição de futebol, mas tem grana. Exatamente. E aí vai pra Rússia, ele faz carreira na Rússia durante, sei lá, 5, 10 anos. A Turquia também jogou, não? Jogou na Turquia, Turquia. enfim. E aí... O, o leste europeu e o oriente médio, onde se localiza um reduto financeiro muito, muito grande, né? sobre, sobre vários aspectos. E aí, quando ele, ele faz grana, ele volta para o Brasil e aí começa a jogar em clubes de projeção é, internacionalmente, que é o Flamengo e o próprio Corinthians, e até uma outra passagem pelo, pelo Palmeiras. Bom, e aí, quando, quando eu, 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 eu começo a trabalhar com futebol, exatamente vislumbrando a possibilidade de algumas alianças né daquilo que eu tenho também de aproveitar as
0: oportunidades exatamente
1: e hoje hoje a gente tem um outro primo que é primo meu e do do love também que está na Espanha voltou ah, agora está é? É, jogando na quarta divisão da Espanha voltou agora para o Brasil que é o Rodrigo tem um outro jogador que eu cuido da carreira também que é o Dodô que está na Letônia legal que são jogadores que não tiveram assim um, um, uma uma expressão midiática, mas que estão abrindo portas, Sim. abrindo mecanismos... E dá para ganhar um dinheirinho também. Exatamente. E principalmente, Gilson, aquilo que a gente fala de construindo pontes de conhecimento, ou seja, de network, rede de relacionamento. E, e quando eu percebi que esses jogadores em algum momento estavam tendo uma dificuldade de adaptação, aí é quando eu sou apresentado ao curso de coach, né? do America's Coach, claro, e aí... E aí eu resolvo fazer o curso exatamente para entender um pouquinho da mentalidade, do comportamento humano, do entendimento desse gerenciamento das emoções, que eu acho importantíssimo. E eu vou para o America's Cult naquele momento, entendendo que eu precisava ter autoconhecimento para que eu pudesse ensinar os outros também Sim. como lidar com suas emoções. E foi assim, é, foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu não, não preciso dizer isso aqui publicamente, mas faço questão de constar que... O entendimento, a leitura, o aprendizado que eu obtive no Américas Coach não só me ajudou na minha vida como, Sim. como indivíduo, é, mas também a, a, a transmitir informação talvez para centenas, quiçá milhares de pessoas que vão estar nos ouvindo, vão estar Sim, verdade. obviamente prestando atenção nesse conteúdo nosso. E aí é, passar um pouquinho das informações que é de entendimento humano para mim foi importantíssimo, principalmente nessa carreira. Mas ainda não, eu, não é uma carreira sólida na minha vida. Ah, até você está falo... faz,
0: tá fazendo um trabalho e você está semeando. Exatamente. Mas que eu, eu tenho. E que é tão importante, né, cara? Porque o, o jogador, às vezes, ele não tem. Ele acaba não conseguindo fazer o que você fez, que é uma. construir uma vida paralela, ele acaba focando mais. Aí o cara começa a ter uma carreira, começa a ganhar uma grana diferenciada, e às vezes não tem sabedoria. Então, assim, ele até consegue, durante, sei lá, 15 anos, 20 anos, é uma carreira de jogador, não sei quanto tempo, mais ou menos, é a média. É, ele até consegue viver uma vida boa. Mas às vezes ele esquece que ele vai parar de jogar e ele não vai receber mais nada. E aí, como que vai ser a vida dele pós, né? No, no final Eu costumo as... dizer, Gil, E seu... o trabalho, o seu trabalho. O trabalho do, do cara que vai fazer esse acompanhamento de carreira É fazer com que ele tenha essa vida boa para o resto da vida Exatamente, eu costumo dizer o seguinte Se o cara ganhou muito dinheiro com futebol, ele tem que me procurar Se é. ele não ganhou,
1: aí é que ele tem que me procurar mesmo <risos> Entendeu? Boa, boa, gostei Porque gostei. É, eu sei os caminhos para o cara que não ganhou dinheiro pô é. Porque foi o meu caso Então, assim, é. em linha é. gerais eu consigo dividir um pouquinho dessa experiência é. com ele é, e, e uma coisa bacana é, eu, 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 eu faço alguns estudos de alguns atletas Principalmente estudo de comportamento Por exemplo é, é, Você sabe que é, Nós somos casados né Pais E toda vez que a gente tem um problema
0: De relação oh, só Ele é casado, é, com a Tatiana E eu é sou verdade. casado com a Fabiana é. <risos> Só para deixar isso aqui bem claro É verdade é.
1: E aí E aí é, toda vez que a gente tem um problema de fórum é, de relacionamento conjugal, olha, olha bem o que eu estou tô, tô reverberando aqui como informação. Sim. O nosso rendimento e potencial dentro do trabalho, ele cai. Né? Boa, boa, claro, influencia. E nós somos maduros o suficiente, não temos uma exposição pública e nem somos midiáticos. Isso, isso. Ponto. Isso. Né? Mas o nosso rendimento cai, você fica com pensamento, né? frustrações, expectativas sobre resolução. E aí é que entra a questão E cai onde? Você pode deixar de fechar uma venda Pode deixar de passar um conteúdo para um aluno Pode deixar de transmitir uma informação Então os seus erros serão pontuais uhum. No caso do Neymar Ele vai errar o pênalti Se ele tiver um problema de conjugal Puta E merda, vale é milhões então esse cara precisa estar com a cabeça totalmente e aí entra a blindagem emocional é, é. para que ele
0: tenha sucesso e êxito porque não envolve só o Neymar, envolve é. milhões. É, eu costumo dizer que as pessoas ficam lá falando, ah, o Neymar, o Neymar ganha tanto dinheiro e fica de bobeirinha, fica não sei o que. Eu falo assim, gente, você não suportaria ficar 48 horas, 24 horas na pele do Neymar. O nível de pressão que ele recebe do mundo todo. Você faz uma postagem e você fica de mimimi, fica quase depressivo, porque teu vizinho te criticou, você imagina o mundo inteiro criticando a tua postagem, a namorada é. que você escolheu, exatamente. ou o gol que você perdeu, é, Exa é absurdo. Exatamente. O trabalho emocional. A, a que, cara precisa. que você tá Exato. dando a Exato. Exato. Os memes. Ah, né, o viu? cara foi... foi tu, tu vai no shopping, ninguém fala nada. Se o Neymar vai, por que que tu foi no shopping? Tu, tu não tá usando máscara? Tu, você não podia ir no shopping, se você pegar coronavírus, você não vai jogar. É tanta pressão de tudo que você possa imaginar. E talvez... É... Nem nós e nem ele tenhamos
1: tido o amadurecimento suficiente para sofrer essa pressão. É. Então, não, não, tido total. Inteligência emocional suficiente para sofrer essa pressão. E aí eu fiz uma, uma alusão, exatamente onde eu quero, na curva que eu quero entrar, eu percebi que todas as vezes que o Neymar ele tinha um conflito com a namorada ou com alguma das namoradas, o rendimento dele caiu, ele era expulso, ele se machucava, é. etc. Então, assim... Que é pior ainda, né, é, machucar. É, é, na verdade... Eu, obviamente esse não é o fator causal mas isso desestabilizava ele de tal maneira que o foco que ele deveria ter, a concentração que ele deveria ter e na verdade a clareza de jogo que ele deveria ter naquele momento, uhum. acabava não estando totalizada dentro do campo de jogo é. naquele momento e aí obviamente é, ele acabava entregando não entregando o resultado esperado que a maioria da, da, da população ou de quem aposta nele é. e esperava. Não, então, e, assim. e pra
0: tu ver como é que o cara é bom, que eu tenho dificuldade de ver as pessoas que gostam de ficar criticando o Neymar, pra tu ver como que o cara é bom, é que se você for olhar os números do Neymar, em termos de tudo, de título, de quantidade de gols, você vê gol na seleção, Sim. ele tá chegando, ele vai passar o um Pelé. Vai passar o um Pelé. Então, tipo assim, aí você vai ver o seguinte, é, pra tu ver como que ele é bom. Porque com todo, toda essa maluquice de vida que ele teve, ele ainda consegue ter números absurdos. E eu fico vendo que para mim, pro Neymar, não é passar ninguém. Não tô falando dele ser melhor do que ninguém, do que, do que não, é, eu, do que eu. acho comparação, né? Eu acho que é, é, é até faz, injusto é injusto comparar. Injusto com ambas as partes. Sim. Porque o estilo de futebol é diferente, não dá. Enfim, mas onde que eu quero chegar? Ele já tá, já entrou pra história o Neymar, mas ele vai, ser, ele vai se eternizar no futebol, na minha visão... É, se ele ganhar duas coisas hoje, que é uma Copa do Mundo e a Bola de Ouro, que vai ser consequência. Se ele ganhar a Copa do Mundo, ele ganha, ele é bo ganha a Bola porque Ouro. Porque vai ser indiscutível, porque os números já são animais, já são absurdos, né? E, tipo, mesmo com toda essa coisa. Você vê se ele fosse um cara mais focado, talvez ele poderia até ser, tipo, meu irmão, é, 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 poderia causar dúvidas. Será que quem foi melhor, meu né, irmão? Cara. Um é. dia, tipo, ah, o cara ganhou três Copas do Mundo, agora não sei o que lá, ganhou igual poderia ser absurdo também, mas porque o lado emocional acaba atrapalhando bastante não tenho, não tenho sombra
1: de dúvida, e aí dentro dessa, dessa, desse universo, que é o universo do alto rendimento, da alta performance do futebol profissional, ou do esporte de alto rendimento, eu entendi que existe o espaço para esse profissional coach, total é, que na verdade tinha é... um
0: coach na equipe do Jorge Jesus no ano passado o Flamengo ganhou tudo lá é,
1: e aí quando eu digo quando eu obviamente reverbero em espaço eu estou dizendo o seguinte que na verdade esse profissional ele deve estar tá construindo uma relação com o atleta o quanto antes né ou, ou seja na iniciação é, seja na reformulação de, de personalidade uhum. de identidade de mentalidade ou seja, na continuidade para que ele atinja o foco ou as metas que ele estabelecer. E eu vou trazer uma alusão. O tiro de meta que o goleiro dá, ele não tem esse nome à toa, cara. Ele <risos> não tem esse... Tiro de meta é para acertar o alvo, entende? Olha aí, é, a meta. É, é exatamente. O nome não é tiro de meta por acaso. Então, e, e essa meta ela é, tem que ser alcançada
0: exatamente porque se resultar em, em gol, esse tiro de meta foi eficiente. Boa. Esse Boa. alvo foi eficiente. É verdade, é verdade. Não, e assim, e eu acho que também tem que haver uma mudança de mentalidade no futebol, no mercado, tanto das instituições, dos clubes, quanto uh, dos próprios jogadores. Né? Acho mais fácil começar pelos clubes. Pela, pelo nível de instrução da maioria dos jogadores que é mais difícil mesmo. O cara acaba ficando ali, não, não estudou direito, não abriu a mente, ele acaba ficando cercado de pessoas que decidem por ele. Essa é, essa é a verdade. Exatamente. Mas, por exemplo, uh, um clube tem a visão de falar assim, ah, eu quero contratar um coach para trabalhar o emocional da minha galera. Um coach... Porque tem, tem psicólogo, tem tal, mas eu tô falando assim começar a entender o, 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 como o mercado da, do desenvolvimento humano tá se movendo para o cara ver o que que pode você fazer, fazer. uma alusão assim, isso aconteceu, isso aconteceu exatamente
1: com o setor de comunicação do clube antes antes década de 50, 60 não se tinha assessoria de comunicação correto depois o clube passou a ter o, a, 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 a assessoria de comunicação depois o, o, o cada atleta passou a ter o seu assessor seu próprio é isso aí se, assessor se, se de imprensa e depois o assessor de imprensa passou a ter um assessor olha para <risos> esse atleta é, é como o mercado se desenvolve então é. assim porque entenderam que quando terminava o jogo saía é, muitas informações que poderiam prejudicar é, e contextualizar
0: marcas inclusive é. Né? Porque, imagine... ah, é igual a evolução Também dessa questão você, até, é, Se você for ver, antigamente o assessor De imprensa era um jornalista Hoje você vai ver que os nomes maiores de, de grandes empresas e até de clubes são caras especialistas em marketing digital porque o cara às vezes não tem nem faculdade. O cara tem a vivência ali do marketing digital. Que a coisa tá, tá fluindo. Exatamente. E aí entra o que você acabou de falar. é O jogador também tem essa visão. só fala assim, cara, se o clube não tá me dando esse respaldo, que se dane? Eu vou ter o meu coach pessoal. Eu vou ter o cara que vai me ajudar no meu emocional. O cara tem dinheiro para isso. Do, do cara de alta performance. O cara tem grana para isso. ele Se começa a ter essa visão, ou um empresário ter essa visão de colocar isso, eu acho que é um mercado aí que está se abrindo, mas que se abriria muito mais ainda. Né?
1: E, e eu acho que aquilo que você tem de conteúdo hoje, Gilson, Gil, para para passar, principalmente no América América no que tange a curso, a especificidade, a, 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 a informação, a conteúdo propriamente dito, eu acho que dentro de tudo que a gente conversou aqui, ele serve, ele serviria para os demais conteúdos é, inclusive para dentro das periferias uhum. para que para que as pessoas entendam que a mudança de mentalidade faz todo sentido né, uhum. na mudança de panorama social é que o entendimento e a leitura e o esclarecimento a clareza sobre determinadas informações para todo sentido quando se o assunto ou o tema é preconceito por uhum. exemplo principalmente racial é e faz todo sentido que que, que se tenha um, um projeto para que você consiga atingir o alvo Porque por exemplo Quando a gente tem E aí você está falando de bola de ouro do Neymar Quando a gente tem no topo do mundo Os dois melhores do topo do mundo Cristiano Ronaldo e Messi Correto? Sim. Os dois, um com seis, outro com cinco Não lembro exatamente é. o quantitativo Mas é em torno disso Durante dez anos aproximadamente Os dois variaram essa posição Significa dizer o seguinte que durante 10 anos, o mundo não conseguiu formatar ou formar nada melhor. É. Então, assim, é, ou a gente entende isso e reconhece que, na verdade, esses dois caras estão acima muito da média e aí não tem, não tem o que se, se contestar. exatamente Exatamente. É, ou a gente faz uma projeção para que o mundo suba de qualificação no que tange a futebol para alcançar. E o que está mais próximo disso é o próprio Neymar. É. Então, assim ter ou fazer a mudança de mentalidade, foco e principalmente gerenciamento das emoções para que ele atinja esse alvo, é extremamente importante aí entra o papel do profissional, do especialista né? é verdade, o cara que vai entender qual é o percurso mais curto para ele atingir, porque ele está Talvez há 10 anos tentando esse alvo é. sem conseguir sucesso. E
0: eu acho que o que mais atrapalhou foi a parte emocional. Não de tenho fato. Dúvida. Não, não tem o que falar. Com você. Com o cara, eu, eu, Existe concordância. eu sou fã do Neymar e acho que o cara joga muito. Se você olhar com carinho, sem preconceito pra ele. Tem muita gente que olha, ah, Neymar não quer saber, só quer saber de, de praia e de mulher. Mas se você olhar vendo ele jogar, eu, eu acho que realmente o que atrapalhou foi a cabeça dele, que foi o que aconteceu com o Adriano, quando perdeu o pai, e desengolou tudo, e outros e outros e outras histórias aí que... Que a gente, a gente que, conhece, que, né? Que vão ficando, enfim, é, é isso. Mara, eu quero te agradecer, cara. Eu não sei se você tem mais alguma coisa antes de, da gente encerrar aqui pra você é, ah, falar. e vamos falar mais, vamos falar mais. <risos> e eu, quero, eu, eu quero... Cara, eu acho que esse assunto... Tem, de tudo que a gente conversou aqui, tem muita coisa boa pra gente falar mais de uma vez, né? É, da gente poder marcar, eu, eu tenho falado para todos os meus, eu tô ficando chato com isso, tenho falado para todos os meus convidados que é, eu tenho o objetivo, não sei quando que vai acontecer isso, de começar a fazer a transmissão ao vivo do, dos episódios, pelo YouTube e tal. E aí eu quero começar depois a fazer como se fosse uma segunda temporada, começar a chamar o, os convidados e tal, que já vieram Antes no gravado. Não a gente falar desses assuntos e outros aí que a gente possa é, falar, com certeza vai ficou faltando muita coisa. Mas isso é bom. É conteúdo pra gente poder vir e falar é, em outras ocasiões. Então, primeiramente, te agradecer, cara. Aprendi pra caramba contigo aqui. Foi um bate-papo muito maneiro. Eu tenho certeza que a galera aqui é, que ficou ouvindo ou assistindo pelo YouTube... É, enriqueceu o seu conhecimento Enfim, e pôde ser muito bacana Obrigado, não sei se quiser fala, fazer alguma Consideração final aí Claro, não vou, não vou, não vou perder Essa oportunidade
1: é, Hoje, hoje é, Além de, de trabalhar com, com o Futebol, além de ser empreendedor é, Ter uma academia Além de ser fisioterapeuta é, e trabalhar com um projeto social da Tu cultura. vai falar que tu é
0: astronauta agora e vai <risos> O cara é, faz tudo mano. Na
1: verdade a gente está desenhando um projeto um projeto específico que é para levar o Coach né, Ah pra é, pra é, verdade, aulas, é verdade É verdade é, Onde é, alunos do Instituto América Coach é em parceria com a CUFa vão prestar durante um período de estágio o um período de aprimoramento Isso é muito legal é, é, emprestar o seu conteúdo para para meninos né que trilham carreiras diversas uhum. e aí dentre essas o futebol é, dentro das favelas legal. É, cariocas e aí ah, eu que quero sabe. fazer
0: duas coisas uma eu já falei contigo que é a gente conseguir aí porque eu queria fazer uma estrutura que que fosse a mesma estrutura que a gente faz nos eventos pagos que era a gente conseguir algumas empresas você que está assistindo aí que quer ser um apoiador precisa de, de pelo menos um, um, umas empresas com porte financeiro legal pra gente fazer um eu no controle específico ali da pra galera ali. Não sei se vai fazer dentro de uma comunidade ou se vai trazer a galera para fora para um que eu acho que seria legal fazer numa casa de show. Aí a casa de show empresta, tem, tem que tentar agitar alguma coisa, fazer um eu no controle, dois dias de evento e tipo para mudar a mentalidade, fazer a imersão mesmo. Esse é o primeiro. E o segundo é é, dentro dessa galera que foi no Controle que já conseguiu, deu um start, a galera vai sentir assim, tá, e aí, qual é o próximo passo? A gente pegar um número de pessoas e um outro espaço, que vai conseguir doação com tudo, e dar uma formação em coach gratuita para todas essas pessoas. Acho, eu acho. Já, tô, já me comprometi contigo, já te falei em relação ao no Controle, tô falando agora da, da formação, eu acho que seria muito maneiro, claro que seria legal algumas outras empresas ajudarem com estrutura, com tudo, Pô, você pega uma empresa que tem um telão de LED, não, vou emprestar, vou botar lá, não para formação, mas para o Ano Controle para a pessoa ter a mesma experiência como alguém que está pagando, entendeu? Então, é nesse sentido. Eu invisto lá 200 mil para fazer o ano controle, mas eu tô buscando um ingresso para poder claro, recuperar esse investimento. Claro, se você tem umas empresas, se a gente consegue um, um, um apoio de uma galera, é, a gente pode até, junto com isso, até abrir um site, uma vaquinha online, alguma coisa assim, um, sei lá. E aí, fazer uma parada assim, a gente pode pensar e desenhar alguma coisa, que aí a gente, pelo menos... É, não vou nem falar fechar o ciclo porque não é no controle, formação em coach e se a coisa for fluindo a gente vai para um PNL vai para esse mesmo grupo de pessoas para ter um acompanhamento de uma mudança de mentalidade e eles poderem é, se beneficiar disso de pessoas que não podem pagar o investimento para fazer uma formação dessa, eu acho que seria muito legal mesmo a gente conseguir agitar alguma coisa nesse sentido aí eu lhe digo que topo, já estou à
1: disposição nós decolamos o avião, agora é ajustar aeronave, isso, é isso aí é... é... Eu, eu costumo dizer o seguinte, se eu tivesse feito o seu curso, e aí o curso do America's Coach, não do Gilson, mas do América Coach que eu acho que a instituição sim. ela representa exatamente isso para mim é, e quando, quando eu falo da instituição eu falo com carinho, assim como eu falo da Curva então, é obviamente, o instituto é o sim, Gilson, sim. assim como a Curva é o Celso Ataíde, mas a representatividade tá no codinome é, se eu tivesse feito esse curso há mais tempo, eu teria ido muito mais longe Legal. isso eu tenho clareza para mim né? então assim, é, obviamente se a gente cons conseguir oportunizar centenas, talvez milhares de jovens a essa oportunidade, essa Poxa, experiência única, também é uma ferramenta importantíssima porque é o viés da educação é. que é aquilo que a gente quer levar
0: inclusive, obrigado Gilson Valeu, meu irmão, um muito abraço. valeu, muito obrigado. Galera, é o seguinte, ó, valeu. cara, o, o podcast tá ficando cada vez sensacional, né? É isso aí, cara, ó, você tem que me ajudar compartilhando, deixando seu comentário, tudo isso faz com que as plataformas aí uh, de streaming ou YouTube possam levar esse conteúdo para mais pessoas, a gente poder ter mais inscritos, mais gente... Fazendo parte, a gente aumentar essa comunidade, né? E quanto mais a gente conseguir crescer, eu já falei aqui que o meu objetivo não é ganhar dinheiro com esse podcast, é eu reinvestir. Então se o YouTube começa a gente monetizar, a gente nem pode, a gente é só a partir de mil inscritos que a gente vai conseguir isso. Começa a monetizar, começa a coisa a fluir, cara, a gente vai reinvestir, aumentando a estrutura, aumentando o estúdio e trazendo mais pessoas, tem várias pessoas que vão olhar lá, deixa eu ver quantas visualizações tem, deixa eu ver, não é? Pra ah. poder chegar aqui, então assim, a gente já tá agendado com muita gente muito legal, e eu tenho certeza que vocês vão ter aí é, sempre conteúdo de qualidade eu amei o episódio de hoje, foi muito maneiro mesmo, enfim até o próximo episódio, um abraço a todos valeu galera!